1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans Soir Info, week-end dont débat, on décrypte l'actualité du jour. Avec autour de ce plateau, ce soir, Paul Melun essayiste. Bonsoir Paul. Bonsoir Olivier. A vos côtés, le philosophe Nathan Dever. Bonsoir, bonsoir Nathan. Bonsoir Olivier. Julie de bonsoir. Je arriver. le rappelle, grand reporter au Figaro Magazine. Merci. À vos côtés, Marc Varno. Bonsoir Marc. Bonsoir Olivier. Et euh, chef d'entreprise, bien évidemment. On vous connaît. La parole à vous dans un instant. Mais tout de suite, on fait le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
2: A Paris, le suspect de l'agression à Gare du Nord mis en examen pour tentative d'assassinat, il a été placé en détention provisoire. L'homme est soupçonné d'avoir blessé sept personnes, dont l'une grièvement, avec un crochet métallique mercredi matin. Ses motivations restent pour l'heure indéterminées. Dès demain et jusqu'au 28 février, vous pourrez demander l'indemnité carburant d'un montant de 100 euros. Une démarche à faire en ligne sur le site impots.gouv.fr ou dans votre centre des impôts. Cette aide est réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. Elle sera versée en une fois aux ménages dont le revenu fiscal de référence était inférieur à 14 700 euros en 2021. Et puis dans l'actualité internationale au Pérou, les manifestations se poursuivent au lendemain de la prolongation de l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays. Il avait été décrété mi-décembre après l'arrestation de l'ex-président Pedro Castillo. Depuis, le Pérou est en proie à un mouvement de contestation contre l'actuelle présidente en cinq semaines. Des heures entre forces de l'ordre et manifestants ont fait au moins 42 morts.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 22h30. Soir info, week-end au sommaire ce soir. La réforme des retraites toujours à la une et 7 Français sur 10 qui sont opposés. Alors que le gouvernement affiche une volonté de pédagogie, les Français eh bien, ont-ils été suffisamment consultés sur la question On en débat dans un instant. On reviendra aussi sur le risque d'éventuel risque de paralysie dans le pays. Alors est-ce qu'il est réel l'avis de nos invités à suivre après celle de la gare du Nord mercredi, nouvelle agression au couteau hier à Strasbourg. Comme à Paris, un policier hors service est intervenu. 45 jours d'ITT mmh. lui ont été prescrits. Une agression peu relayée finalement dans les médias. Alors est-ce qu'on s'habitue à ce type de phénomène Qu'est-ce que cela dit de notre société On en parle dans Soir Info au week-end. Et puis un habitant d'un quartier de Lyon témoignera anonymement ce soir avec un collectif. Il dénonce la présence de prostituées aux yeux de leurs enfants. Et malgré de nombreuses alertes, eh bien, la situation n'évolue pas. On tentera de comprendre pourquoi. Et puis dans Soir Info Weekend, on prendra également des nouvelles d'Hugo Fray en fin d'émission. Parce que figurez-vous qu'il a été victime d'une terrible rumeur. Ah oui. On l'a annoncé mort. Eh bien non, il va bien. Il s'exprimera sur news ce soir à la fin de cette émission. Restez donc avec nous. On va marquer une très courte pause avant de, de vous entendre autour de ce plateau. Et puis on débutera avec la réforme des retraites. Dans un instant, restez avec nous sur CNews. À tout de suite. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Soir Info Weekend avec Paul Molin ce soir Nathan Devers, Judith Vintraub, Marc varno Et je vous propose de démarrer par la réforme des retraites avec les syndicats qui se préparent à la grande manifestation de jeudi prochain. Et un seul mot d'ordre, bien sûr, non à la réforme des retraites. Nous avons pu suivre des militants de la CGT qui viennent de recevoir leur nouveaux tract et qui vont les distribuer sur les marchés de Bordeaux. Voyez ce reportage d'Antoine Esteve.
3: Au siège de la CGT à Bordeaux, fraîchement imprimés, les affiches et les prospectus sont prêts. Sur les réseaux sociaux aussi, les militants sont très nombreux à participer aux discussions sur les retraites. Ici, tout le monde veut une manifestation historique jeudi prochain.
4: On peut présumer quand même d'une mobilisation massive et euh, certainement longue sur l'ensemble du territoire. Donc dans les grandes métropoles, dans les plus petites métropoles, mais également dans les entreprises. J'attends une mobilisation
1: record. En tout cas, on va s'y donner les, les moyens. Dans notre, dans notre établissement et puis plus largement, je dirais, dans, dans nos familles, dans nos amis. Tout le monde est concerné, donc ça va bien au-delà de, de,
3: de, des actifs. Quelques heures plus tard, nous suivons ce groupe de syndicalistes qui tractent sur le marché des Capucins. Objectif, informer les salariés et convaincre d'aller manifester. On
0: sait que 80%, 70-80% sont contre cette réforme. Il ben, faut que ça se voit parce qu'il faut que Madame Borne arrête de dire que c'est une bonne chose. Allez à 64 ans euh, faire euh, euh, à la chaîne, allez-y. Euh, quand vous êtes dans la, la ferronnerie ou dans des, des métiers en chaleur ou autre, allez-y jusqu'à 64
5: ans.
3: Les arguments des militants font mouche. La plupart des passants sont interpellés.
5: Alors on écoute euh, ce qui se fait. Ce qui se dit à droite et ce qui se dit à gauche, voilà, c'est tout, et que ce soit un débat équilibré.
6: Je gagne très bien ma vie, je suis cadre, ça va
7: tout très bien pour moi, c'est pas pour moi que je me battrai, c'est pour tout le monde. Vous imaginez être sur terre
3: simplement pour travailler Les syndicats ont prévu d'être très actifs jusqu'à jeudi prochain dans la rue et dans les entreprises. Ils savent que la mobilisation sera décisive dans leur bras de fer contre le gouvernement.
1: Alors on le voit, on a d'un côté les syndicats qui se préparent pour la mobilisation, on y reviendra tout à l'heure. De l'autre, on a le gouvernement, on les a entendus aujourd'hui, à hein, essayer de faire de la pédagogie pour expliquer aux Français. Dans ce contexte, il y a un sondage qui a été publié par le JDD aujourd'hui, il nous apprend que près de 7 Français sur 10, on en parlait, ils en parlaient dans le, dans le sujet, sont contre la réforme, ça fait 68%. Euh, une question, on attend de verre. Est-ce que finalement... Euh, les Français n'ont pas été assez consultés dans, dans ce dossier quand on voit que 7 Français sur 10 sont contre la réforme et le, le gouvernement, eh bien, il va euh, sans avoir réellement consulté euh, l'avis du peuple.
8: Oui, non, ils n'ont pas été assez euh, consultés. Dans votre micro-trottoir, il y avait un monsieur qui posait une question très juste. Il disait « Est-ce que le seul but de la vie, c'est de travailler de toujours plus travailler ?» C'est très intéressant qu'il pose cette question-ci. C'est-à-dire voit bien que dans le débat sur la réforme des retraites, le gouvernement a essayé de poser la question uniquement d'un point de vue technocratique, c'est-à-dire d'analyser le rapport du corps, d'analyser la question du déficit et de présenter cette mesure comme une mesure purement rationnelle, presque celle d'un algorithme. En l'occurrence, j'ouvre une parenthèse, mais quand on lit attentivement le rapport du corps, on voit quand même que la situation est beaucoup moins alarmante que ce que nous le dit le gouvernement et que le gouvernement n'avait aucun problème à faire un déficit, enfin à dépenser 480 milliards pour la crise Covid et que là un déficit d'un tout petit peu plus que 10 milliards, il le présente comme l'apocalypse. Mais par-delà cette question, en fait, les Français ne se positionnent pas là-dessus, parce que c'est une question d'économiste et on n'a pas de compétences économiques pour qu'on ait simples citoyen comme nous tous. Et donc la question est une question anthropologique. Est-ce que le seul but de l'existence est de travailler Est-ce que les retraites, qui est un joyau de l'État social français, n'ont pas été inventées précisément pour dire que l'existence, elle doit se construire sur du temps libre, sur du temps libre, sur du temps de création, sur du temps d'épanouissement, et qu'à partir du moment où on augmente le temps de travail dans la vie, en fait, on diminue le, gens, le nombre de gens qui auront le droit d'avoir des retraites. C'est-à-dire que concrètement, il y a des gens qui mourront plus qu'avant, euh, avant de pouvoir avoir fini leur temps de travail.
1: Marc Varno, je vous voyais hocher de la tête. Au fond, est-ce qu'on on prend le problème uniquement euh, par le, les, les chiffres et on, on ne s'intéresse pas à la vie des Français
7: Non, je, je pense qu'il faut partir des chiffres et puis ensuite, effectivement, choisir le modèle de société que l'on veut. Mais on ne peut pas ignorer les chiffres. Euh, la, la réalité de la retraite aujourd'hui, c'est qu'elle coûtait, euh, coûtait 200 milliards il y a 20 ans, elle en coûte 350 aujourd'hui, donc effectivement il y a 10 milliards de déficit, mais elle coûte 145 milliards de plus.
1: Vous dites c'est mathématique, on n'a pas le choix.
7: Oui, c'est-à-dire qu'en réalité on avait, on avait il y a 20 ans 2,2 euh, euh, actifs pour un retraité, on en a aujourd'hui 1,7. C'est-à-dire qu'on peut regarder les choses de toutes les façons que l'on veut, la réalité c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à avoir un modèle de société dans lequel on travaille de moins en moins, dans lequel on a de plus en plus de congés, et puis... Dans lequel on a une, une augmentation de la durée de vie de 16 ans en 50 ans. Hein, ça, on ne dit pas suffisamment, pour ne pas dire pas du tout. Donc, moi, le gouvernement, il pose une question préférer travailler jusqu'à 65 ou 64 ans. Le problème, c'est que le gouvernement, il n'explique rien. Il faudrait expliquer les choses, donner les chiffres, voir que la durée de vie augmente, augmente et qu'on n'est plus à la retraite, pour reprendre ce qui a été dit quelques années. On est parfois à la retraite des décennies. Et ensuite, on, on laisse choisir les Français. Mais d'abord, informons-les de la réalité des choses.
1: Mais est-ce que les Français vont pouvoir être convaincus par le gouvernement Est-ce que le gouvernement va, va, va pouvoir encore
3: argumenter pour
1: que les Français disent ben, finalement, au fond, une bonne chose
3: Écoutez, J'en doute fort. Après, sur le déni de démocratie sur la question des retraites, oui. on n'est plus à ça près, puisque systématiquement, à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, il y avait eu une en 2010 où Nicolas Sarkozy qui avait mis des millions de personnes à la rue, et le gouvernement de l'époque n'avait absolument pas courbé les Chines face à la rue et avait persévéré dans sa réforme. Quand bien même, à l'époque, on présentait déjà dans les médias un certain nombre de sondages qui montraient, enquête d'opinion après enquête d'opinion, que les Français étaient majoritairement, pour ne pas dire très largement majoritairement, hostiles à cette réforme. Et quand j'entends dire que la démocratie a investi Emmanuel Macron parce qu'il a gagné au second tour et que donc cet investissement-là, mmh. cette souveraineté populaire qui lui a été confiée lui donne le droit de faire cette réforme, absolument pas. Il faut se souvenir dans quel contexte il a été élu. Il a été élu avec les voix de la gauche, d'ailleurs avec les voix de M. Martinez qui a appelé à voter pour lui donc une partie de la gauche a cru bon d'appeler à voter pour lui alors même que Marine Le Pen par exemple ne proposait pas cette réforme des retraites mais l'ont fait par si vous voulez une pression sociale à la conformité face à une candidate qui était présentée comme un démon par conséquent la façon dont il a été élu est extrêmement complexe et beaucoup plus complexe que s'il ne veut laisser entendre donc si vous voulez qu'il y ait une désapprobation c'est une évidence, après juste d'un mot sur la question de l'espérance de vie, c'est une question à prendre avec d'immenses pincettes, un parce que l'espérance de vie en bonne santé elle n'est pas si florissante et deux parce que les décennies de retraite après 60 ans ou après 65 ans, elles sont plus du côté des cadres que du côté des ouvriers. Il y a 6 ans d'espérance de vie, de différence entre un cadre et un ouvrier. Donc, ce n'est pas pareil de travailler au 3-8 dans une usine dans laquelle vous êtes dans des conditions extrêmement pénibles avec des troubles musculosquelétiques, etc., que de faire un métier comme moi qui écrit des livres et qui pourrait écrire des livres jusqu'à 90 ans. Donc, si vous voulez, il faut à un moment donné aussi savoir raison garder et laisser aussi du temps, je rejoignais l'analyse de Nathan, à la vie contemplative, comme disait Anna Arendt, et pas seulement à la vie active. Et je pense que ça pourrait être un progrès, en tout cas Contemporain que de s'adonner aussi à la vie contemporaine. Julie de Vintroux, vous pourriez voir un
1: déni de démocratie euh, du, de la part du, du gouvernement
5: Non, euh, pour la bonne et simple raison que ce projet va, selon toute vraisemblance, être voté à l'Assemblée nationale. Et quand on a voté au législatif, ce n'était pas voté euh, contre euh, Marine Le Pen ou contre le Rassemblement national. Ça dépend. Euh, la meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'Emmanuel Macron se retrouve avec une absence de majorité. Donc s'il arrive à faire voter ce texte, c'est qu'il aura convaincu, par définition, une majorité d'élus dont on ne peut pas mettre en cause la légitimité. Ça, c'est l'histoire de la légitimité. Par ailleurs, pour profiter de son temps libre, il faut en avoir les moyens. Quand on regarde les fameuses projections qui, si, sont affolantes, il faut regarder bien dans les coins. Et là, on s'aperçoit que si on maintient le système actuel, on touchera au mieux 40% de sa rémunération, de son salaire, quand on sera à la retraite. Bah, Débrouillez-vous avec 40% de votre salaire, notamment quand votre salaire est très bas, que vous n'êtes pas propriétaire. Je vous souhaite bon courage.
8: C'est intéressant ce que vous dites, Judith, parce qu'en effet, quand on lit le rapport du corps, on voit bien qu'il y a certains problèmes relatifs aux retraites. Mais à mon avis, et c'est toute la mauvaise foi du gouvernement, c'est que le gouvernement veut nous faire passer sa réforme, pour une fatalité. D'ailleurs, quand on étudie leurs éléments de langage, c'est à chaque fois, nous sommes confrontés à une situation qui fait que nous sommes obligés de réagir ainsi. Mmh. Or, ils sont en train de déguiser leurs choix politiques euh, de les travestir euh, comme, des, euh, comme des actes qui ne dépendent pas d'eux, mais qui sont juste des adaptations aux faits. Or, je pense qu'il y a un débat qui pourrait être ouvert. Est-ce qu'on augmente les cotisations Est-ce qu'on augmente, en effet, la durée de travail Est-ce qu'on prend. Laurent Berger l'avait proposé, il y a eu des, des propositions ministères. de la CFDT, en ce oui. Et
3: qui ne
5: sont
8: pas proposées par le et, gouvernement. Et Alors, Marc Varneau, pour
5: conclure, oui, oui,
7: juste un oui, mot, mais le, Marc le, Barnaud, le, vrai la pause. le vrai sujet, et je crois que c'est pour ça qu'il n'y a aucune pédagogie du gouvernement euh, sur le problème des retraites. C'est qu'on est toujours, non pas dans la non-gestion, mais dans l'anti-gestion. C'est-à-dire qu'on refuse d'expliquer les choses d'un point de vue économique. Moi... Je veux dire, si les Français choisissent de prendre une retraite plus tôt ou plus tard, en connaissant la contingence économique, en sachant ce qu'ils vont avoir comme retraite, en sachant le nombre d'années qu'ils vont devoir travailler, ou le nombre d'heures, ou le nombre de jours, moi, ça ne me pose aucun souci. Moi, ce qui me pose un problème aujourd'hui, c'est qu'on demande aux gens de choisir, alors qu'on ne donne pas les éléments pour choisir. Les, les 90% des gens avec qui j'ai pu échanger ne connaissent rien à l'équation économique de la retraite oui. en France. Rien
1: c'est vrai que c'est très technique et beaucoup, même parmi ceux qui nous regardent, on a du
3: mal. Et on a du mal parfois à cynique, c'est quand même aussi un choix de société. Et je crois que l'intelligence populaire est suffisante pour comprendre ce qu'est un choix de société et pour comprendre ce que c'est qu'une vie d'action, une vie de contemplation. Et on va continuer. On va être obligé de marquer une pause. On est obligé de marquer une pause. On continuera de
1: débattre. On va continuer à 23h. C'est
5: amour et eau
1: fraîche, c'est ça Non, je de petits On va continuer de parler de la réforme des retraites à 23h. On va marquer une très courte pause. On va revenir sur cette attaque à Strasbourg dans un instant qui rappelle celle de la gare du Nord de mercredi dernier. Restez avec nous sur ces news. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Paul Melin, Nathan Devers, Judith Vintraube et Marc Varnot autour de ce plateau. On va continuer de parler un peu de la réforme des retraites. Euh, Mario Maréchal s'est exprimé ce soir sur CNews, elle était euh, l'invité euh, d'Yvan Riouffol et à la question pourquoi d'après vous près de 7 Français sur 10 sont contre la réforme. Voyez ce qu'elle a répondu.
2: Et donc, en fait, on se rend compte, et je pense que c'est ce que les Français ressentent, et c'est pour ça qu'ils s'y opposent, qu'à travers cette réforme, en réalité, qui doit avoir pour objectif de baisser les cotisations sociales, qui doit oui. avoir pour objectif d'augmenter la productivité, d'augmenter la croissance, en fait, il n'y aura pas forcément, in fine, plus euh, d'activité, parce qu'on n'aura pas d'abord répondu à ces problématiques de fond.
1: Euh, Diagnostic partagé ou pas, avec euh, Marion Maréchal
8: euh, Écoutez. Euh... Je pense que ce que dit Marion Maréchal, c'est qu'il n'y a pas de cap, si vous voulez, ça. dans cette question de, de l'activité. Moi, pour, pour ce, sur ce fond, je suis, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cap qui nous est proposé. On nous dit ici qu'il faut s'adapter à un rapport du corps qui est cité euh, par des gens qui, qui, qui peuvent l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Certains pour dire qu'il faut faire la réforme du gouvernement, d'autres pour dire exactement l'inverse. Et donc, encore une fois, je pense que le cap, et c'est peut-être ma seule dis ma, ma distinction là avec Marion Maréchal, ce serait de dire que le cap, il n'est pas économique seulement. Ce n'est pas la question de l'activité. C'est en revanche la question plus profonde que soulevait Paul Melun, la question de la vie contemplative ou de la vie active. C'est-à-dire, est-ce que le modèle de société, encore une fois, c'est que les gens puissent avoir des activités épanouissantes en dehors de leur travail, etc. Ou est-ce qu'on leur demande de s'user jusqu'au bout, jusqu'à la corde, et en fait d'être une force productive Il y a un texte très beau de Simone de Beauvoir sur la vieillesse, où elle disait que le capitalisme ne peut pas comprendre la vieillesse, ne peut pas accepter la vieillesse, parce que pour le capitalisme, les gens sont uniquement des forces de production. Donc à partir du moment où ils ne produisent plus, ils n'existent plus. Alors
1: Judith Vintraud, Marc Varno, pas du tout d'accord avec euh, ce, que, ce que vous venez d'entendre. Hein. Judith déjà, et, et Marc ensuite.
5: Déjà, euh, dire qu'à 64 ans, on est bon à jeter, ou à peu près, euh, ça me paraît quand même euh, légèrement euh, exagéré. Je voulais réagir à, à, aux commentaires de, mmh. de Marion euh, Maréchal, Maréchal parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on sente qu'elle est pour une réforme de la retraite parce qu'elle est plutôt euh, libérale, en tout cas beaucoup mmh. plus euh, que Marine Le Pen. Elle ne veut pas le dire, donc elle, elle se <rire> déplace légèrement sur le terrain des dépenses publiques. Elle dit que c'est pour baisser ouais, les cotisations. Personne n'a parlé de baisser les cotisations. Mmh. Le gouvernement non, on n'a pas dit, grâce à cette réforme, on va vous baisser vos cotisations. Et là, d'ailleurs, elle a raison. Tout le système euh, qui fait qu'on est les champions des dépenses publiques et que les Français ne, servent pas, ne savent pas à quoi sert ce pognon de dingue, pour reprendre l'expression oui. euh, d'Emmanuel Racont, elle a parfaitement raison. Mais elle répond sciemment à côté.
1: Marc Varnot
7: oui, il y a plusieurs, plusieurs éléments de réponse. D'abord, la, la première, c'est que effectivement, il serait quand même peut-être temps en France d'aborder les, 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 les sujets, non pas un par un, mais tous ensemble. C'est-à-dire que euh, aborder le, le sujet de la retraite sans aborder le temps de travail, sans aborder les congés, sans, sans aborder le problème des carrières. Il n'y a pas
1: des dossiers à assainir avant de parler de la
7: retraite mais Non, mais parce que, enfin, pardonnez-moi, mais tout est lié. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, les déficits, le coût du travail, la, la, la durée de vie, tout ça est lié. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait imaginer que l'on dise, ben voilà, si vous voulez partir à la retraite à 63 ans, disons, eh ben vous allez travailler 45 heures par semaine. Moi, ça ne me choquerait absolument pas. Maintenant, les, la moitié des arguments qui sont, qui sont employés, ils sont complètement dévoyés. Il faut quand même savoir qu'en France, on est passé en 15 ans de 4000 articles du Code du Travail à, à 11000, et que le, le travail dans une usine, aujourd'hui en France, je connais un tout petit peu le sujet, c'est plus du tout l'époque de Zola. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les travaux en pénibilité extrême, ils sont plus dans les usines, ils ne sont plus dans les usines. Par contre, les gens qui travaillent à l'extérieur, eux, dans ben les travaux publics, et qui de supermarché, ils ont des travaux qui sont beaucoup plus pénibles. Donc ça, il faut aussi le dire, il faut aussi le savoir.
3: Paul Melin, on continuera de débattre à 23h pour conclure sur cette première partie. Non, je pense qu'effectivement, Nathan Devers avait raison. C'est éminemment un choix civilisationnel, cette affaire. Et ce qui est fondamental et qui prouve cela, c'est que c'était, je crois, la réforme des retraites, la seule grande réforme, si tant qu'on puisse appeler ça une réforme, d'ailleurs, il y aura un débat sémantique sur le concept même de réforme, du président de la République dans son programme. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, l'alpha et l'oméga de ses 50 mandats, c'était faire passer la réforme des retraites. D'ailleurs, c'est pour ça que politiquement, il a été obligé de conclure cette alliance avec les Républicains, parce que sinon, si vous voulez, son quinquennement, c'est un quinquennat pour rien. Donc il est obligé. Et, et quand même, ça, ça veut dire quelque chose. Si au XXIe siècle, dans la 6e ou 6e, 7e puissance du monde, le grand choix économique qui va révolutionner nos vies et qui est l'alpha et l'oméga d'une politique, c'est une réforme des retraites... Mais excusez-moi, et la réindustrialisation, et l'état du commerce mondial, et notre balance commerciale qui est déficitaire, n'y a-t-il pas des choix économiques plus importants? L'état désastreux, on en parle beaucoup sur vos plateaux, de l'hôpital public, les services publics, l'état providence, et, et on est en train de discuter d'un projet, d'un Xème projet de réforme des retraites, et je vous parie que dans 5 ou 10 ans, s'il y a toujours un gouvernement macroniste, on nous dira, je pense qu'il faut aller vers les 70 ans, c'est un vrai progrès, l'espérance de vie s'allonge de 3 mois, enfin attendez, c'est pas raisonnable. Donc, et ça montre, si vous voulez, une certaine impéritie du politique, selon moi, et une certaine de la pensée, Alors ce que les... je vous
1: propose, il est 22h30, on reprendra le, le débat autour des retraites à, à, à 23h. Notamment, on s'interrogera de savoir si le pays risque d'être paralysé dans les jours qui viennent. Euh, on va revenir sur cette attaque à, à Strasbourg dans un instant. Mais avant, on retrouve Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle, pour euh, le point sur les dernières actualités.
2: Première journée de mobilisation contre la réforme des retraites jeudi. « Soyez un million de Français à déferler dans la rue », a déclaré Fabien Roussel dans le journal du dimanche. Le patron du parti communiste propose de soumettre la réforme à un référendum plutôt qu'à un vote au Parlement. La défenseur des droits tire la sonnette d'alarme au sujet des résidents en EHPAD. Selon elle, les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur face aux maltraitances des personnes âgées. Claire Edon présentera demain un rapport de suivi de 64 recommandations. Elle propose par exemple de fixer un ratio minimal d'encadrement pour 10 résidents de 8 soignants et animateurs au lieu de 6 actuellement. Et puis à l'est de l'Ukraine, les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver des survivants dans les ruines d'un immeuble de Dnipro. La frappe russe d'hier a fait au moins 30 morts selon Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN l'affirme, l'Ukraine recevra de nouvelles livraisons d'armements lourds de ses alliés occidentaux dans un futur proche.
1: Merci Isabelle. Le prochain point sur l'actualité, ce sera à 23h. Dans l'actualité également, après l'attaque à la Gare du Nord mercredi, eh bien, un homme armé d'un couteau s'est attaqué hier à des passants avant d'être maîtrisé par un policier hors service. Ça s'est passé à Strasbourg, comme à la Gare du Nord d'ailleurs. On y reviendra, c'est un policier hors service qui est intervenu. L'assaillant a tenté de poignarder un homme, puis une mère de famille accompagnée de ses deux enfants. Le policier, lui, s'est vu prescrire 45 jours d'ITT. Les précisions d'Amory
4: un homme a été interpellé hier 14 janvier à Strasbourg, ça s'est passé vers 17h30, le mis en cause s'en est pris à un premier passant dans la rue. Il a tenté de lui donner un coup de couteau dans le dos, le passant a pu se réfugier dans sa voiture et appeler plus tard la police. 200 mètres plus loin, le mis en cause s'en est pris à nouveau à un autre passant. Il s'agissait d'une mère de famille accompagnée de ses deux enfants en vélo. L'homme a tenté de lui voler son vélo mais aussi de lui mettre plusieurs coups de couteau. Un policier hors service est finalement intervenu pour tenter d'interpeller l'agresseur présumé. Lui aussi a été blessé. Il s'est vu attribuer 45 jours d'ITT, notamment à cause d'une épaule démise. Et puis, le mis en cause de son côté a finalement été interpellé par une patrouille de police. Euh, durant le trajet. Jusqu'au commissariat, cet homme, il a tenu euh, des propos en arabe. Il aurait récité des prières, hein, selon les policiers. Il aurait répété aussi à la wakbar, et il aurait finalement dit au commissariat en français cette fois-ci. Vous irez tous en enfer à cause de ce que vous faites en Palestine. Alors une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, c'est ce que nous indique une source policière. L'enquête a été confiée à la police judiciaire et le parquet que nous avons contacté pour l'instant ne souhaite pas communiquer. Alors on va en parler avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national
1: Unité SGP Police, qui nous a rejoint. Jean-Christophe Couvy, bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous donne la parole dans un instant, mais avant un tour de table rapide. C'est vrai que la gare du Nord, finalement, on en a assez peu entendu parler, en tout cas après les faits, Strasbourg c'est la même chose. Alors est-ce qu'on est en train de s'habituer à ce type d'attaque Dès lors qu'il n'y a pas de
3: mort, on se dit bon bah c'est pas grave et on s'y habitue. Alors je ne sais pas si les Français s'y habituent. En tout cas, une partie de la classe intellectuelle, politique ou médiatique, elle, voudrait bien qu'on s'y habitue, malheureusement. C'est-à-dire qu'on considère, on met cela, vous savez, un peu dans la rubrique des faits divers, dont on n'a pas tellement envie de parler, parce que c'est embarrassant et que ça viendrait avoir un débat sur l'état social du pays, sur l'état du vivre ensemble, du sacré vivre ensemble dans ce pays, sur l'état de la paix dans le pays. Et moi, je crois qu'on reconnaît un grand pays, euh, si ce n'est, on parlait tout à l'heure, de la réforme des retraites, à son industrie, à sa capacité à être un grand pays d'innovation Également au fait que c'est un pays en paix. Et aujourd'hui, la paix est sacrément écornée, jour après jour, semaine après semaine, dans ce pays. Donc je trouve la situation, mais on y reviendra probablement, particulièrement préoccupante. Julie de Vintroux, on parle de fait divers pour un fait
1: de société
5: Oui, et on a tort. Mais c'est vrai que la, la multiplication crée euh, une certaine euh, banalisation. On ne mmh. peut pas être horrifié avec la même intensité à chaque fois. En revanche, euh, ça crée aussi un climat. Et, et le climat, euh, lui, enregistre euh, cette euh, insécurité euh, patente qui n'est pas un sentiment euh, d'insécurité. Et ça produit quoi Ça produit euh, du vote euh, pour Marine Le Pen dans la plupart des cas, éventuellement pour Zemmour, mais on a vu, on a vu que ça n'avait pas marché. Enfin, des gens qui tiennent euh, un discours euh, sécuritaire et qui dénoncent euh, la faiblesse. De, du gouvernement, il y aurait plus à dire sur, sur l'assaillant hein, on, on, on va y sur revenir profit. justement
1: tout à l'heure Marc Varno. comment est-ce que vous comprenez que finalement maintenant euh, eh bien, on traite ces, ces faits comme des, des faits divers et...
7: Et non, et je, je crois qu'il y a 100 ou 120 attaques au couteau par jour aujourd'hui en France.
1: Un chiffre à... Oui, enfin, un,
7: un ordre d'idée, ouais. Je c'est absolument colossal. Et il faut quand même rappeler, haut oh, et fort, que ce n'est pas du tout une agression culturellement française d'agresser les gens au couteau. Je mets au défi quiconque de me sortir des listes d'agressions comme ça jour après jour il y a 20 ans. Donc, Et comme l'a bien dit le criminologue Alain Moher, euh, c'est l'arme à la fois du pauvre et c'est l'arme de l'immédiateté. C'est-à-dire que quand on trouve des couteaux... Euh, mmh. dans, en, en France, dans de la violence, de la violence principalement intra-conjugale. On prend un couteau, on poignarde par mégarde, on regrette ouais. toute sa vie, son voisin. Mais sinon, c'est l'arme du pauvre, hein. c'est l'arme du tiers-monde, c'est l'arme de celui qui n'a rien. Il prend un couteau et puis il agresse dans la rue. Je crois que ça va finir par poser un énorme problème de société, il faut être clair. Il faut être clair, parce qu'on se rend bien compte qu'il y, y a deux Frances qui, euh, qui sont côte à côte ou face, ou face à l'une de l'autre. Ces agressions sont en permanence le fait d'étrangers. Et jour après jour, on commente ici ces agressions. Quand ce ne sont pas des gens en de situation irrégulière, ce sont des gens qui sont fraîchement arrivés, ce sont des gens qui ont toujours des antécédents judiciaires, il va quand même falloir se poser la question, tôt ou tard, des outils juridiques que l'on a pour protéger la France face à ces migrants qui sont, pour, beaucoup pour certains d'entre eux en tout cas, dangereux.
1: Sauf que oui, à pouvoir nous éclairer dans un instant, Nathan verre. comment est-ce que vous, vous observez vous euh, à la fois ces phénomènes, mais aussi la façon dont ils sont assez peu relayés finalement
8: je pense qu'on est tous traumatisés par ce qui s'est passé ouais. sous le quinquennat de François Hollande. À savoir des massacres de masse, des tueries de masse... Vous pourrez les citer, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, etc. Et, et c'est vrai que depuis qu'Emmanuel Macron est président, euh, il n'y a, eu, euh, a pas eu de massacres de masse, mais on observe en effet énormément d'actes d'attentats, d'actes terroristes, mais qui relèvent de la volonté d'un seul individu. Et encore une fois, comme vous le disiez, j'étais d'accord avec vous sur ce point, volonté immédiate, volonté mmh. non préparée. Je pense qu'il y a une vraie différence là-dedans. C'est-à-dire que les massacres de masse étaient pensés par les terroristes, dans, une double, dans un double objectif, une double stratégie, à la fois de faire un maximum de morts, et deuxièmement de faire en sorte que ce soit un spectacle médiatique. Hein, depuis Ben Laden, c'est quand même la, la loi du terrorisme, enfin le théorème du terrorisme, c'est de dire on reprend l'arme de l'Occident, à savoir la société du spectacle, on la retourne contre elle-même, et on fait en sorte que ça puisse captiver les gens euh, malgré eux. Là, on n'a pas affaire à ce genre de, de, de stratégie calculée, mais à des actes qui sont en effet extrêmement euh, euh, primaires, et qui ne sont pas réfléchis. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on en parle moins, c'est que euh, c'est moins spectaculaire au sens où le terrorisme est malheureusement et c'est hélas évidemment, mais est spectaculaire et a oh. été pensé comme tel d'ailleurs On, on, on retrouver... C'est trop allez,
5: rapide, allez. Hein, quand on regarde euh, les actes pris un par un généralement il y a préméditation il oui. y a achat de larmes il oui. y a repérage vous Oui ce que c'est hein.
8: une stratégie du, du terrorisme euh, ouais, euh, ouais, médiatique ouais, bah, si ouais. vous voulez ou qui non, reprend l'otage des médias Vous faites voilà. la
5: différence entre un acte individuel et un acte commandité et réalisé en groupe dans la plupart des cas c'est un acte réfléchi
1: On va en parler justement avec Jean-Claude Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police, qui nous a rejoint. Euh, on le disait, Gare du Nord, Strasbourg, deux modes opératoires euh, finalement euh, similaires, hein, des attaques au, au, au couteau ou alors avec un poinçon, Gare du Nord. Euh, ce phénomène-là, euh, dans la police, c'est un phénomène que vous observez plutôt récent ou ces attaques au couteau, au fond, elles ont toujours existé
9: Bonsoir. Alors oui, euh, Alors, ça existait entre bandes, j'allais dire, parce que effectivement, souvent, euh, les bandes, les loups tout ce, ce qu'on appelait avant, sortaient des crans d'arrêt, ça a toujours existé. Il y avait des, des petits règlements de compte comme ça à coup de, de lame. Mais là, on voit bien que, que depuis quelques années, et effectivement, depuis 2015, on a un nouveau mode opératoire. Euh, comme on disait, pour se procurer une arme à feu, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut des réseaux, euh, des réseaux organisés. Il faut passer par, par, par plusieurs... Euh, plusieurs niveaux, et on voit bien que ces personnes-là n'ont pas ces réseaux. Donc c'est des personnes, voilà, des, des actes individuels. Euh, et en fait, ça fait un peu mimétisme, c'est-à-dire qu'un acte d'une personne peut entraîner d'autres personnes, justement, derrière, à commettre mmh. le même acte. Donc on le voit bien à quelques jours d'intervalle. Euh, après, vous savez... Euh... Et encore une fois, ça se finit bien. Pourquoi Parce que derrière tout ça, il y a l'acte héroïque d'un policier qui était hors service. Oui, on va y revenir, Qui n'était pas armé et, et qui a offert presque sa vie justement pour sujet. protéger celle des autres.
1: C'est vrai que c'est le vrai sujet, comme le souligne Marc Varno. Il n'était pas armé. Or, les policiers aujourd'hui euh, peuvent être armés, euh, hors service. On va y revenir. Euh, Peut-être aussi une, une interrogation. Euh, le suspect de la gare du Nord a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Il a été écroué ce soir. Euh, à Strasbourg, euh, une enquête est ouverte, mais pas le, le parquet terroriste n'a pas été saisi. Euh, pourtant, il y aurait des éléments qui, qui pourraient laisser penser que les attaques étaient terroristes. Qu'est-ce qui fait qu'une attaque est soupçonnée terroriste ou non aujourd'hui pour les enquêteurs
9: – Effectivement, il faut qu'il y ait un mobile, il faut aussi qu'il y ait une organisation terroriste avec derrière une logistique. Là, à ce stade, effectivement, on voit bien que, que le parquet a cadenassé l'enquête, il n'y a rien qui, qui échappe. Alors tout simplement aussi, je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'en fait, on voit bien qu'on est sur une poudrière actuellement, que la, la France subit plusieurs crises, et vous savez, quand on a des crises, il faut faire attention aux boucs émissaires. Ça, c'est souvent dans les, dans, dans, dire, dans les crises comme ça, on trouve des boucs émissaires, et l'État a aussi l'obligation de préserver la paix sociale et d'éviter qu'il y ait des remous et, et entre guillemets une guerre civile euh, parce qu'effectivement il y a des gens qui pourraient se faire justice et faire des amalgames sur des personnes euh, voilà qui, qui 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 auraient par exemple une religion différente de la nôtre etc là en l'occurrence effectivement il ya des j'allais dire des soupçons puisque la personne euh, a fait des prières en arabe a crié à la akbar après ça veut tout rien dire mais voilà, encore une fois, l'enquête est en cours. S'il y a des éléments probants qui montrent qu'effectivement il y a eu des soutiens et qu'il et que, et qu y a une logistique terroriste avec des pensées terroristes, euh, notamment sur, sur, le, sur le téléphone, sur l'Internet, enfin, il faut revoir maintenant toute la vie de l'individu et savoir comment il en est arrivé là. Après, vous savez, euh, quand il y, a des, il y a beaucoup aussi de déséquilibrés qui embrassent des causes, et là on voit bien que c'est une cause, la cause de la Palestine, où les Français, euh, 99% des Français, je veux dire, ne se mêlent pas de, de cette crise en Palestine, sauf que certaines personnes. Personne s'en empare de ça euh, dans l'émotion et puis du coup passe à l'acte et, et décide de, de, de tuer des gens dans la rue comme ça au hasard. On voit bien d'ailleurs que le mode opératoire, c'était d'abord sur une personne qui était dans la rue, qui s'est enfermée dans sa voiture. Puis après il est allé vers une, une mère de famille avec deux enfants. Euh, d'ailleurs quand il a vu qu'il y avait des enfants, il a renversé les vélos il n'a rien fait sur, sur, sur cette, euh, cette personne. Et heureusement le policier est arrivé pour le ceinturer et il y a eu un corps
1: à corps. C'est vrai qu'effectivement, on le rappelle, le, le, le suspect a dit agir au nom de la, pour venger la, la Palestine, c'est ce qu'il a dit aux, aux policiers. On va revenir avec vous, Jean-Christophe Jean Couvy à ces deux policiers hors service qui sont intervenus à la fois à la Gare du Nord et, euh, et, et à Strasbourg. L'un a utilisé son arme hein, à Paris, Gare du Nord, l'autre pas. Néanmoins, est-ce que ça conforte la police nationale que le port d'armes hors service, finalement, est une bonne chose aujourd'hui
9: — Mais oui, depuis 2015, on a changé de logiciel. C est, c est... En fait, aujourd'hui, on, on voit bien que, que... Enfin, quand on est policier, déjà, on est policier 24 heures sur 24. Et, et encore plus maintenant, depuis qu'on est dans, dans, dans une menace terroriste qui est latente, qui est, qui, est, qui est quotidienne. Voilà. Ça peut arriver tout le temps. Et vous savez, depuis même 2000, 2017, quand notre collègue sur les champs élysées a, a malheureusement été pris pour ci par un terroriste, on s'est rendu compte que les policiers étaient des cibles parce que, justement, dans le dos, on a floqué le flocage police nationale. Donc maintenant, tout, a, tout policier une uniforme. On a aussi des administratifs dans le 78 qui ont été victimes d'attentats. Donc on voit bien que nous sommes des cibles. Et du coup, nous aussi, notre mentalité a changé. Euh, et maintenant on fait plus attention qu'avant. Alors effectivement on peut être armé, euh, bon là en l'occurrence le policier le collègue n'était pas armé. En même temps on ne peut pas avoir une arme tout le temps sur soi H24. C'est aussi euh, quand même euh, voilà, euh, très lourd quand on a une famille, des enfants. Euh, vivre avec une arme c'est pas facile voilà. Donc euh, néanmoins voilà on fait attention et puis on voit bien que maintenant euh, heureusement j'allais dire la police sauve et on faut arrêter de dire que la police tue. Ça, je m'adresse à, à Monsieur Mélenchon, on peut dire même flop parce que vu le flop qu'il a fait la semaine dernière, on voit bien d'ailleurs que c'est pas porteur et toute la clique de LFI. Voilà, la police, elle est là tout le temps au, au service des citoyens, pour les citoyens. Et à chaque fois, on est prêt à faire barrage de notre corps pour sauver les gens.
1: Jean-Christophe -Jean Couvi, vous restez avec nous à peut-être faire un, un tour de table, parce que euh, on a pu être interpellé par ce que disait Jean-Christophe Couvi parce que quand on entend... À euh, la par exemple. Et que ça ne veut rien euh, dire, et, et, et que ça ne veut plus rien dire. Là, là encore, c'est une histoire d'habitude. Comment ça, ça interpelle euh, Alors, moi,
5: je... moi, je suis pas du tout d'accord pour dire que, que entendre décrire à la Akbar et, et un individu qui revendique son geste comme une vengeance pour le peuple palestinien, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose puisque c'est lui-même qui, dans son univers euh, mental, estime avoir agi. Rationnellement pour un but euh, défini. Euh, monsieur parlait aussi, le, le syndicaliste parlait aussi de déséquilibrer. Euh, je rappelle que pour la justice, euh, on est responsable de son acte tant que son discernement n'a pas été aboli. Rien ne permet de dire que le mmh. discernement de l'individu en question a été aboli, d'autant plus qu'il fournit une explication rationnelle. Je dis pas qu'elle est, euh, elle est valable. Je dis que dans sa logique à lui, elle est parfaitement rationnelle. De son
1: Na, geste. On va attendre Nathan Devain et, et Marie Vernou ensuite. Nathan, effectivement, est-ce que ça vous interroge ça vous interpelle le fait qu'aujourd'hui, on ait plus de mal à, à qualifier euh, une
8: agression de, de terroriste bah, Écoutez, là, en effet, dans, dans ce cas-là. Euh, – J'entends, je pense que quand il disait « ça ne veut rien dire », c'était pour dire « on laisse le temps à l'enquête », imagines Voilà, c'est ça. ça, il y a, euh, y a, il y a une sûr. enquête en cours aussi. – mais, mais en effet, dans ce cas-là, manifestement, que quelqu'un exprime une revendication extrêmement claire, et quand, quand, il, exprime, quand il explique cela, il me semble qu'il n'y a pas un très très grand doute sur la nature de, de cette action. Mais à mon avis, une des raisons pour lesquelles peut-être on est plus réticent face à l'objet terrorisme, c'est qu'il y a manifestement eu depuis six ans un changement de travail des services. Les, les services secrets font un travail et de renseignement font un travail qui est remarquable, qui consiste en amont à empêcher euh, en fait, si vous voulez, tous les attentats de masse d'advenir, oui. donc tout à chaque fois si vous voulez qu'il y a des réseaux qui essayent de prévoir des attentats euh, terroristes au sens si vous voulez très fort du terme, euh, ils sont empêchés. Donc on est confronté à un terrorisme d'une nature qui est différente, d'une nature individuelle, d'une nature un peu plus anarchique, ou en tout cas pas structurée. Et donc face à cela, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de terrorisme, mais peut-être employer un, 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 un qualificatif différent, spécifier la définition.
7: Oui, on a un terrorisme, on a un terrorisme, un terrorisme dit de, bas, de basse intensité, voilà. Euh, voilà, et un terrorisme diffus. Et c'est vrai que face à ce terrorisme-là, les 250 000 policiers que compte la France sont totalement insuffisants, pour être très clair, puisque comme vous le savez, en France, mmh. la détention et le port d'armes sont des choses qui sont totalement prescrites. Donc on ne peut pas avoir, contrairement à d'autres pays, des gens qui sont accidentellement armés là où il se produit un acte comme celui-là. Et puis la deuxième chose, c'est que, qu'on bah, voit à quel point aujourd'hui on souffre du refus obsessionnel de nos politiques d'avoir euh, d'avoir toujours refusé la biométrie et toute l'intelligence artificielle des caméras vidéo et on se rend bien compte que notamment dans les gares ou dans les lieux publics où là où les caméras intelligentes pourraient identifier des gens qui sont sur des fichiers et ben qu'aujourd'hui pour des raisons purement idéologiques on s'en prive et ça c'est dramatique il y, y a la loi
1: sécurité euh, globale qui avait suscité euh, pas mal de débats notamment il y a eu l'article euh... 25. Alors, c'est cet article qui prévoit le fait qu'un fonctionnaire de police nationale ou un militaire de la gendarmerie porte son arme de service dans des conditions définies et que ça ne peut lui être opposé lors d'un accès à un établissement recevant du service public. Ça avait fait débat.
3: Oui, fait débat mais débat. votre question fait écho aussi à ce que disait ouais. Armando sur, sur la biométrie, etc. Non, je pense, moi. Pour autant, je suis vraiment favorable à une politique particulièrement dure et sévère et, 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 et avec, en musclant nos dispositifs régalien quant à la délinquance ou quant à l'immigration massive incontrôlée, autant je suis favorable à cela, autant j'ai bien peur que les démocraties occidentales euh, puissent verser dans la surveillance de masse très facilement, dans euh, la biométrie à tout va, dans peut-être les puces qu'on pourra mettre pour badger je ne sais où, dans euh, des, des passes et des passes sur le modèle du pass sanitaire euh, que l'on va étendre eh bien euh, à votre casier judiciaire ou que c'est. Je pense que les gouvernements occidentaux sont très forts pour inventer toutes sortes de choses pour, eh bien je pense... Comment dirais-je euh, être dans une forme de contrôle permanent des populations, etc., de leurs moindres faits et gestes Autant euh, la sécurité et la situation d'insécurité en France est particulièrement préoccupante. Donc, on va assister à une forme de paradoxe dans lequel on aura des dispositifs euh, sur technologiques, sur numériques, de contrôle de masse des populations et une insécurité bon. qui va s'envoler. Alors, Alors, Jean est Christophe
7: Couvi, Jean, Jean Christophe Couvi,
1: secrétaire national unité GP, qui est en liaison avec nous, voulait intervenir. On vous écoute.
9: – Oui, alors moi, je pense qu'on n'est on pas en Chine, hein. c'est-à-dire qu'on a quand même, okay. euh, on a la CNIL, on a plein de, plein de j'allais dire, de, 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 voilà, de, 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 de boucliers par rapport à ça, euh, après, vous savez, ce qui me fait bien rigoler, c'est que, que les gens ne veulent pas être fliqués, entre guillemets, mais par contre, ils racontent leur vie sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on sait tout, il suffit d'allumer les réseaux sociaux, et on connaît, et on, les gens se mettent en, en j'allais dire, en scène sur TikTok et compagnie, enfin voilà, on voit bien que, encore une fois, c'est un débat, le débat, c'est est-ce qu'on peut passer sur un, un, une sécurité 2.0, voire euh, bien encadrée avec des limites, parce que nous sommes en démocratie, donc à chaque fois on mettra des limites, ou est-ce que, justement, on ferme les yeux sur tout, sur toutes les avancées technologiques qui pourraient nous aider Moi, je sais qu'il y a d'autres pays qui ne se posent pas cette question, notamment les anglo-saxons, qui sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Nous, pendant qu'on réfléchit, effectivement, on prend des coups de couteau. Voilà, donc à Mandoni... Nathan Nathan Devers, ça vous inquiète
8: c'est un un, un, une question absolument passionnante. Il euh, y a un un pays qu'il faut citer, à mon avis, c'est les états unis qui en 2001 a été confronté à peut-être ce qu'on peut souhaiter de pire à un pays, c'est-à-dire le terrorisme le plus abject qui soit, les tours jumelles. Et en fait, le traumatisme a été tel aux états unis que pour combattre contre le terrorisme, ils ont complètement perdu la raison, ils sont devenus fous pour défendre leur liberté. Mm -hmm. En fait, ils ont détruit leur liberté, c'est-à-dire qu'ils ont détruit les fondements de leur état de droit, le patriotaque, la guerre en Irak, etc. Et Paul disait quelque chose de majeur, c'est-à-dire que parfois, on peut être confronté à ce que le philosophe Derrida appelait euh, des phénomènes d'auto-immunité, c'est-à-dire quand pour détruire une maladie, le corps se met en fait à s'auto-détruire, et il faut faire très très attention quand on lutte contre le terrorisme parce que si vous voulez, le, la réponse du bon sens ce serait de dire, mais tous les moyens il faut, il faut, il faut mobiliser tous les moyens pour empêcher ça, si on surveille, euh, si on instaure une surveillance de masse, de toutes et tous si on, euh, si on même on assigne les gens à résidence, on fait des gardes à vue pour n'importe qui on fait des arrestations arbitraires, tant mieux pour, pour, pour peu qu'il n'y ait plus d'agression au couteau donc il faut faire très très attention parce que parfois en voulant lutter contre un mal que parfois, d'ailleurs, que souvent on n'abolit jamais, eh bien, on, auto, on détruit le bien qui constitue le jalon de notre nation. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut non, rien non, faire contre le terrorisme. Non, non.
1: Judith Vintrom, Marc Varnaud, Judith.
5: non justement, moi, je ne crois pas que les États-Unis soient devenus fous, puis vous mélangez tout, euh, la guerre en Irak, le Patriot Act. Oui, oh, bah, après le plus, 11 septembre. Je ne crois non plus que ce ne soit plus une démocratie, les États-Unis sont toujours euh, une démocratie. Bah, vous dites qu'ils euh, sont devenus fous. Je dis qu'ils en sont pris à l'état de droit et qu'ils sont devenus toujours fous une démocratie. à partir de 2001. Je voulais juste ajouter que. Euh, en l'occurrence, euh, les moyens de surveillance n'auraient pas servi à grand-chose, puisque l'individu en question, Kosovar, était en séjour régulier. Le problème, c'est qu'il avait une carte de résident qui allait jusqu'à 2030, mmh. euh, alors que par deux fois, euh, à dix mois d'écart en 2020, il avait commis des infractions à la législation des stupéfiants. Donc, euh, étrangers en situation légale ayant violé la loi par deux fois. Je rappelle que dans le projet d'Armana sur l'immigration, euh, il, il proclame qu'il va euh, rétablir euh, la double peine. Oui. Mais en fait, quand on regarde euh, le texte du projet, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut euh, infliger la double peine euh, pour des délits euh, passifs de plus de dix ans d'emprisonnement, ce qui est énorme. Vous donner un ordre de grandeur. Proxénétisme, c'est 7 ans. Euh, viol avec, euh, vol avec violence, c'est moins de 7 ans aussi.
7: Marc Varnot et Paul Melin. Oui, je crois que je voulais réagir à ce que disait tout à l'heure d'un temps de verre. Euh, je, je crois que le choix, ce n'est pas entre, entre 0 et 100. Ce n'est pas le choix entre pas de biométrie et système chinois. Le choix, ce n'est pas entre euh, égratiner notre modèle démocratique parce qu'on veut se défendre ou ne rien faire. Je crois qu'on a quand même, sur le problème de la biométrie, c'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord aujourd'hui. Je vais aller, les exemples, notamment aux états unis montrent qu'en euh, matière de pédophilie, par exemple, la reconnaissance faciale, la biométrie, a permis de baisser considérablement les, 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 agres, les agressions euh, de pédophiles. Et en matière de terrorisme, et en matière de terrorisme de basse intensité, le fait d'enregistrer de, de, dans des fichiers tous ceux qui, qui rentrent en France et qui demandent notamment le droit d'asile, et on sait que pour beaucoup d'entre eux, on aura des problèmes de sécurité, eh bien au moins ça permet de les repérer. Oui. Alors ensuite, je n'ai pas dit que ça va, à, ça va solutionner 100% du problème, mais si on veut s'attaquer à tout ce qui technologiquement agresse notre vie privée, il faut abandonner nos téléphones portables, parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui.
3: Paul il une réponse très simple à ça, c'est que si vous voulez... Dans les gares parisiennes, à commencer par la gare du Nord, il n'y a jamais eu autant de toute l'histoire de cette gare, de caméras, de vidéosurveillance, il n'y a jamais eu autant de bornes pour scanner son téléphone et de trucs à QR code ou que sais-je, il n'y a jamais eu autant de bleus dans les rues, et il n'y a jamais eu autant de militaires en armes de l'opération Sentinelle. Pourtant... Il n'y a jamais eu autant de coups de couteau non plus. Donc, à un moment donné, ça veut bien dire que toutes ces mesures-là sont un coup d'épée dans l'eau. Si on ne s'attaque pas, à mon sens, si, si. aux racines du problème, non. qui est là aussi un problème de civilisation, quelle civilisation veut-on Veut-on une civilisation sans frontières dans laquelle on importe un certain nombre de conflits à l'autre bout du monde, comme le conflit israélo-palestinien sur notre sol Est-ce que l'on veut un pays dans lequel on se tire mondise dans lequel effectivement un terrorisme low-cost mmh. se développe parce qu'on a laissé rentrer des gens qui n'ont rien à faire ici C'est plutôt ça les questions de bon sens, à mon avis. Pas de mettre de la France sur Écoute. Alors on va, on va passer, on va parler pouvoir d'achat euh, avant de revenir
1: à, à la retraite. On va remercier Jean-Christophe Couvy qui était avec nous. On aura l'occasion d'en reparler, hein, de ce débat passionnant bien évidemment, oui, euh, sur la sur la surveillance. Merci euh, à vous, je le rappelle, secrétaire unité SGP Police. Merci d'avoir été en liaison avec nous ce soir. Euh, je vous propose, avant 23h, de dire un mot sur le pouvoir d'achat. Alors plus précisément, euh, sur les députés qui ont validé en commission mercredi une proposition de loi de la majorité cette proposition de loi, elle veut donner plus de poids aux industriels de l'agroalimentaire lors des négociations avec les enseignes de la grande distribution qui, eux, sont vendez-vous contre ce texte. L'Assemblée qui se penchera sur cette proposition de loi dans l'hémicycle durant la semaine du 5 janvier. Le décryptage de Kinson, on en parle ensuite.
0: Si la loi passe, dans les rayons, vous pourrez voir le prix des pâtes, des steaks ou des yaourts grimpés. Les distributeurs redoutent une spirale inflationniste sur Twitter, michel Édouard Leclerc évalue la hausse des tarifs entre 10 à 30% au dépens des consommateurs.
9: Il y a déjà 12 à 15% d'inflation. En 2023, on sait qu'on risque d'avoir au moins la même chose au vu des négociations commerciales qui viennent de s'ouvrir. Et là, on a un projet de loi qui tombe de nulle part dans lequel on nous demande de rajouter encore de l'inflation au profit de simplement quelques grands groupes industriels.
0: En pleine flambée inflationniste, les distributeurs craignent que les caddies se vident et que leurs clients voient à nouveau leur pouvoir d'achat diminuer. L'article, qui suscite le plus de crispation, vise à redéfinir la relation entre l'industriel et son client distributeur. Et si aucun accord n'est trouvé lors des négociations annuelles, le distributeur devra alors accepter les conditions tarifaires des industriels qui répercuteront la hausse de leurs coûts de production. Le dirigeant de Lidl France dénonce une proposition de loi pro-multinationale. Le rapporteur Renaissance, Frédéric Descrozailles, s'en défend.
9: Je dis aux consommateurs, ne vous laissez pas compter, fleurette, par des gens qui ne vous disent pas que les marques qui appartiennent à la distribution, les MDD, sont celles sur lesquelles ils marchent le plus. La grande distribution sur les MDD, marques de distributeurs, elle fait des marges de 20 à 40%. Les marges qu'elle écrase, ce sont celles des marques qui ne lui appartiennent pas.
0: Le texte propose aussi de prolonger l'encadrement des promotions et le seuil de revente à perte qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires avec une marge minimale de 10%.
1: Marc Varno, vous allez nous, nous éclairer, vous connaissez le sujet par cœur. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous disent au secours les tarifs qui risquent d'augmenter entre 10 et 30%. C'est ce que euh, craint Michel-Edouard Leclerc. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Ça sera le cas ou pas
7: Oui, alors déjà, on va parler de Monsieur Michel-Edouard Leclerc qui passe les, sa jo ses journées à nous raconter qu'il est là pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Il est alors qu'il a toujours défendu le, la, la puissance du groupe Leclerc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la, la France est le pays de la grande distribution il y a 2000 hyper, 10 000 supermarchés, deux tiers des Français achètent leur alimentaire en, en, en grande surface, mm -hmm. et euh, les relations entre les fournisseurs euh, et la grande distribution sont aujourd'hui régies par la loi. Il y a une loi qui s'appelle la loi Equalim, qui est d'ailleurs extrêmement. Inc... Equalim, qui, est... Écalim. Écalim, qui, est, qui est extrêmement particulière, puisque cette loi, elle prévoit, elle donne le droit à la distribution, entre autres, de vendre à perte, ce qui est extraordinaire quand même, de vendre à perte. Jusqu'à présent, grâce à cette loi, les négociations commerciales qui avaient lieu entre la, distribution, la grande distribution et euh, les, les industriels devaient s'arrêter au, au, au 28 février et devaient se mettre d'accord entre eux. Mmh. Ce que vous propose cette nouvelle loi, c'est de dire « voilà, s'il n'y a pas d'accord entre vous, c'est l'industriel qui pourra avoir gain de cause sur ses prix ben, ». Pardonnez-moi, encore heureux, encore heureux Le système actuel, c'est que ce n'était pas, pas le cas. Alors que dit la grande distribution enfin, Le, le Elle dit
5: c'était le prix de l'année précédente.
7: Le prix de l'année précédente, s'il pas d'accord. Que dit aujourd'hui la grande distribution C'est là où c'est risible. Vous comprenez Demain, si Coca-Cola augmente ses prix de 30%, on ne pourra pas les en empêcher. Mais bon, enfin, attendez, Coca-Cola ou n'importe quel grand groupe de l'agroalimentaire, ils sont fous furieux, ils vont tuer leur vente en augmentant leurs prix euh, sans, sans raison. Évidemment que ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est que les grands groupes d'agroalimentaires, on ne va pas les citer, ils ont un pouvoir de négociation, une force qui est oui. comparable aux hypermarchés. Par contre, les victimes depuis 50 ans de ce système, ce sont effectivement les PME, les PME ouais. et, l et, et, et les agriculteurs. Et cette loi, elle est faite pour protéger les, les PME et les agriculteurs. Et j'y suis totalement favorable et j'espère qu'elle passera.
1: Donc ce n'est pas une, loi, une proposition de loi pro-multinationale Pas du la, tout.
5: La loi Egalim a effectivement plutôt arrangé les choses. Bon, on a vu récemment euh, les producteurs de pommes sont pas des multinationales, ouais. couper leurs pommiers pourquoi Parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir 20 centimes supplémentaires oui. euh, sur leurs produits Ce genre de loi pourrait euh, leur permettre.
7: Juste un Paul Melanne en fait. à de
3: verre et puis 23 ans en sur L'exemple des pommes, l'exemple des fruits et légumes est un bon exemple, je le connais assez bien. Mon père est agriculteur biologique et on avait des, des, des collègues à lui qui étaient maraîchers ça, qui allaient vendre leurs produits à des hyper. Mmh. Et on voyait bien les négociations, la façon dont elles se passaient. Et si vous voulez, la, la grande distribution euh, fera tout pour ne pas rogner sur sur ces marges, y compris dans un contexte comme le nôtre qui est difficile en termes de pouvoir d'achat et d'inflation. Par conséquent, si on peut encadrer cela, moi je serais même favorable à ce qu'on encadre les marges de la grande distribution, parce que si vous voulez, dans un contexte pareil, au moins à titre provisoire de la part ouais. du gouvernement, nous sommes dans un contexte dans lequel et ça a déjà augmenté. Michel Édouard Leclerc parle de 10 à 30 d'augmentation pour les consommateurs depuis le début de la crise et depuis le début de la crise de l'énergie. Vous demandez aux gens quand ils font leur caddie, ils ont le même prix mais ils n'ont plus la même chose dans le caddie. Par conséquent, ça a déjà commencé. Et si vous voulez, le problème, c'est que si la grande distribution ne veut pas rogner sur ses marges, c'est les consommateurs qui vont payer. Donc effectivement, moi, je suis plutôt favorable à cela et je n'y vois pas, si vous voulez, quelque chose qui avantagerait euh, l'agroalimentaire. Je suis assez d'accord avec l'analyse que donnait Marc là-dessus. Il est 23h en quelques mots. Vous
8: a pas entendu Nathan Devers sur le sujet euh... Oui, en quelques mots. Je, je ouais. trouve que Paul a raison et j'ajouterais que la grande distribution, en fait, est sortie gagnante de toutes les crises ah. euh, des dernières années, c'est-à-dire la crise sanitaire. C'est quand même eux les grands, grands gagnants, de la, avec peut-être le e-commerce, mmh. mais les grands gagnants de la, de la crise sanitaire. Ce sont aujourd'hui, à certains égards, les grands gagnants de la crise énergétique et de l'inflation. On voit bien comment, à mesure que les artisans affirment que les petits commerces sont en difficulté, que les boulangers sont en difficulté, eux ne se posent pas ces problèmes, et que face à cela, il y a vraiment un choix de civilisation à faire. Et à mon avis, ce qu'il faut défendre, ce sont les artisans, ce sont les petits producteurs, et pas ces... Ces machines impersonnelles. Marc
1: Varnot, vous conclurez oui, dans... Si Absol... dans une minute. On fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot qui nous attend. Il est 23h01 et vous conclurez sur le sujet. Isabelle Piboulot.
2: À Paris, le suspect de l'agression à Gare du Nord, mis en examen pour tentative d'assassinat, il a été placé en détention provisoire. L'homme est soupçonné d'avoir blessé sept personnes, dont l'une grièvement avec un crochet métallique, mercredi matin. Ses motivations restent pour l'heure indéterminées. Un grand quart nord-ouest de l'Hexagone placé en vigilance orange par Météo France. à partir de minuit, 22 départements sont concernés pour vents violents. Par ailleurs, le Cantal et la Lozère seront également en vigilance orange en raison des chutes de neige attendues. Et puis un mot de football, Rennes s'est imposé 1-0 face au PSG en Bretagne grâce à un but de son capitaine Amari Traoré à la 65e minute. Deuxième défaite de la saison pour le club parisien, le Paris Saint-Germain reste tout de même leader mais voit son avance se réduire sur Lens et Marseille au terme de cette 19e journée de Ligue 1.
1: Merci Isabelle, prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera 23h30, on va revenir sur la, la grève attendue avant la réforme des retraites, mais peut-être un mot pour conclure, euh, Marc Varnos, vulgariser un peu le, le, la problématique des producteurs de pommes.
7: Voilà, je voulais vulgariser le, le problème, de, le, le, le bras de fer entre la grande distribution et, et parfois les maraîchers. Euh, le prix de la production des pommes, dedans il y a 15%, c'est de l'énergie, ce sont des frigos pour les stocker. Mmh. Cette énergie a été, ce coût-là a triplé. Donc, les prix des pommes ont augmenté de 30%. La grande distribution refuse d'accorder 30% aux producteurs de pommes français, qui coupent du coup leurs pommiers. Mmh. Mais vous savez pourquoi ils refusent Parce qu'ils leur font un chantage à la pomme polonaise. Vous voyez, Mais... c'est là. C est, c est, ça, c'est la case réalité. C'est-à-dire mmh. qu'on dit, voilà, vous, vous bons français, pouvez couper vos pommiers. Moi, j'irai les acheter en Pologne, les pommes. Absolument. Et ça, c'est devenu inacceptable aujourd'hui.
1: On aura l'occasion d'en débattre On en a parlé euh, autour de ce plateau pas mal ce week-end sur CNews. On va revenir sur l'actualité la, euh, principale de ces dernières heures et on va en parler là encore largement tout au long de la semaine. C'est cette grève massive qui aura lieu jeudi prochain. En tout cas, elle est attendue euh, massive par les syndicats. Elle est espérée massive euh, contre la réforme des retraites. Transport, essence, santé, éducation, tous les secteurs vont manifester à l'initiative, je le disais, des syndicats. On va faire le point tout de suite sur les, euh, sur les perturbations avec Mathilde couviller flournoy Charles Pousseau et Dorine Jarnias. On en parle ensuite.
7: Les Français, contre la réforme des
8: retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier prochain.
4: Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais j'ai pas envie qu'en en manifestant, ils mettent en péril les autres.
3: Moi, personnellement, je le ferai pas. Après, je comprends les gens qui, qui descendent dans la rue ouais, pour manifester.
8: Le résultat des grèves, aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique, malheureusement. Donc, je sais pas après si ça va donner des, des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je crois pas trop.
7: Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays. Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux
4: secteurs sont concernés, y compris les stations-services. Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ils vont pas passer.
1: Ça me dérange beaucoup. Je
3: ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subie.
7: Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites. 68% d'entre eux pensent qu'elle sera votée et appliquée.
1: Fabien Roussel attend un million de personnes dans la rue. Mmh. On souhaite un million de personnes dans la rue, attend de vers. Vous, vous attendez à une manifestation massive euh, jeudi prochain
8: Écoutez, il faut jamais savoir, je pense, euh, ce qui va se passer. Hein, parce qu'il euh, y a quand même un, un facteur qui est majeur, c'est que depuis trois ans, on observe une forme d'anesthésie euh, des luttes sociales dans le pays, depuis le début de la crise sanitaire d'ailleurs. Et il y a peut-être une forme de résignation, d'acceptation de tout, c'est-à-dire d'une situation où les Français diraient « je suis contre cette réforme, mais après tout, on ne va pas non plus descendre dans la rue ». Et puis deuxième chose, qu'il faut à mon avis pas minimiser, c'est le discours anti-grève qu'on va entendre, qui est toujours le même, on peut dire par avance « je fais le pari » des arguments qu'on va entendre, à supposer que la grève soit massive. Ce n'est pas le moment, ça c'est toujours, on dit ça, n'importe hein. quel jour de l'année, ce n'est jamais le moment de faire grève. Deuxièmement, de dire, oui, oui, la grève c'est un droit, hein, c'est un droit, mais quand même, ça bloque le pays, mais vous mettez des gens en danger, etc. Et troisième, c'est quand même le meilleur argument, c'est de dire, vous empêchez les gens d'aller travailler. Alors que la grève, c'est précisément le joyau du droit du travail, c'est précisément la défense des droits des travailleurs, et on les accuse, naturellement, d'empêcher le travail, ce qui est évidemment l'inverse. Mais Donc... Con concrètement, Marc c'est vrai que ce sont les travailleurs, les Français, qui, jeudi prochain, ne vont pas pouvoir aller prendre
1: le, le transport. Euh, bon, visiblement, il y aura de l'essence. Pour le moment, pas de pénurie, en tout cas, pour jeudi prochain. Votre Alors, regard, la,
7: la, ré être... la réalité, c'est que le socle des grévistes et la locomotive... Ce sont les, sont les professionnels de la gréviculture qui, qui vont tenter d'entraîner la France derrière eux. C'est pas pas le boulanger en bas de chez moi qui lui se demande comment il finira le mois, qui va aller faire qui va faire grève et manifester. Non, c'est toujours les mêmes. La question, effectivement, qu'on peut se poser, c'est est-ce que est les syndicats aujourd'hui ont la capacité à entraîner le Français qui souffre derrière eux. Et ça, c'est la vraie question à laquelle on n'a pas, une... on a, on a pas de réponse. Parce que quand on défend la SNCF et la RATP toute l'année, qui fait grève, ce n'est pas évident d'aller entraîner derrière, effectivement, celui qui a travaillé toute sa vie, euh, qui n'a jamais fait grève et qui aimerait bien prendre sa retraite un peu plus tôt. À mon avis, la vraie question, elle est là. Parce
1: que c'est vrai qu'on a vu... Bon, il y a eu les Gilets jaunes, bien évidemment. Il y a eu des collectifs aussi qui se sont créés en dehors des syndicats pour faire entendre leur colère. Est-ce que finalement, c'est le...
7: Alors les collectifs, attention, hein, parce que les... si vous faites l'illusion à la grève à la SNCF, par exemple le collectif, c'est qu'un faunet, puisque le préavis de grève avait été déposé par les syndicats pour que ce soit légal, mmh. et le collectif est apparu mmh. après.
1: En, non, en, mais... tout, en tout cas, est-ce que c'est le dernier round des syndicats Est-ce que mais si est ça marche ça. pas, c'est...
3: C'est toute la question, c'est que nous sommes entrés à l'ère des mobilisations sociales non conventionnelles, si je puis dire. C'est-à-dire que là, effectivement, avec les gilets jaunes, avec ces collectifs anonymes, avec des gens qui se mobilisent parfois même de façon spontanée via les réseaux sociaux, comme ça avait été le cas pour les gilets jaunes, les syndicats s'en trouvent souvent dépassés, tout comme les partis politiques. C'est-à-dire que l'âge d'or où le patron de la CGT pouvait aller sur une grande matinale et puis dire allez demain tout le monde en grève, les centrales s'activer, les fédérations et tout le monde est derrière lui, c'est fini. Il y a 640 000 adhérents, je crois, aujourd'hui à jour de cotisation a priori à la CGT, même si toujours des chiffres à moduler à quelques dizaines de milliers près. Enfin, est... on n'est plus dans la Grande masse des syndicats jadis. Donc effectivement, ça c'est quelque chose à observer. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce qui fera ou non bouger le gouvernement, c'est pas forcément le monde qui est dans la rue. Euh, sous Nicolas Sarkozy, pour reprendre l'exemple de la réforme des retraites en 2010, il y avait des millions de gens, des millions qui ont défilé avec euh, de façon pacifique, euh, en, en mettant des mots d'ordre respectueux, en travaillant en bon ordre, avec bien encadré. Et le gouvernement n'a pas bougé d'un iota face à la rue et face à la désapprobation de la souveraineté populaire dans les enquêtes d'opinion. Ce qui est, à mon avis, très dangereux. Et ouais. le, les mêmes gouvernements dirigés par Emmanuel Macron, lorsqu'il y a eu les gilets jaunes, mise à sac de l'arc de triomphe, euh, on a tout cassé, etc. Les ronds-points et autres, les péages, les barrières de péage levées, moins de gens dans la rue. Et là, par contre, le président a lâché des concessions sociales que, qui n'avaient jamais été lâchées face aux syndicats. Donc le message, il est dramatique de la part des gouvernements successifs, vous me voyez venir. Quand on casse tout, etc. Il faudrait surtout pas que les gens pensent là. Mais quand on casse tout, etc. Et bien là, le gouvernement agit. Mais quand vous avez une mobilisation pacifique, interprofessionnelle, sérieuse, encadrée avec des mots d'ordre, là, le gouvernement dit. C'est pour ça. ça. Nathan, on, on prend en otage je, les Français. Il C'est pour ça. Est-ce qu'on,
1: est-ce que le pays va, va être paralysé par une minorité qui opérerait des blocages dans les raffineries, euh, à la SNCF, et effectivement quelques. Euh, milliers de personnes seulement ont le pouvoir de bloquer le pays. Et du coup, euh, si des millions de personnes dans la rue ne sont pas entendues, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui vont être utilisées
5: oh, Vous avez raison de dire que la vraie question est là. Est-ce qu'on va voir se reproduire euh, le schéma de blocage qu'on a observé euh, dans les raffineries, euh, dans les dépôts Moi, il me semble que les Français, justement parce qu'ils ont été victimes euh, de ces mouvements-là, et que ces mouvements-là ont permis à ceux qui les organisaient de bénéficier de concessions. Pareil à la RATP d'ailleurs avec un accord qui vient d'être proposé dont même la CGT dit qu'il est formidable. C'est la première fois que j'entendais ça. Comme par hasard, je sais que les négociations ont commencé avant, mais comme par hasard, quelques jours avant la grande mobilisation de jeudi, les autres Français se disent « bon, ces gens-là jouent pour eux » obtiennent ce qu'ils demandent en emmerdant euh, la terre entière et moi en particulier, euh, est-ce que je vais me laisser instrumentaliser, manipuler J'ajoute juste une chose, il faut que le gouvernement euh, soit euh, habile. Quand j'entendais l'autre jour Olivier Véran dire, euh, après un Conseil des ministres, non, non, je ne pense pas que la mobilisation sera massive, c'est exactement la bonne méthode pour inciter les gens à aller dans la rue. En revanche, Olivier Dussops, lui, a été beaucoup plus sage en disant « oui, je crains une forte mobilisation », qu'il ne dise oui. rien, qu'il ne joue oui, pas les petits. il ne peut pas pitié. envoyer Olivier Véran voilà. pour
3: éteindre les incendies. <rire> ah c'est
7: sûr. La question qu'on veut se poser aussi, c'est « est-ce que la détestation d'une grande partie de la France pour le Président ?» va se retrouver, va se coaliser dans ce type de manifestation hein, Ça aussi, c'est une question euh, sans réponse.
1: Justement, bah, on, va, on va entendre le sociologue euh, Michel Maffessoli répondre à cette question. Écoutez-le.
7: Je ne suis pas sûr véritablement que ce soit euh, la, 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 le problème de la retraite à, je ne sais plus combien, 64 ans. Tout est prétexte actuellement, de mon point de vue, pour euh, euh, s'insurger... Euh, contre, dans le fond, ceux qui ont le pouvoir.
1: Nathan Dever, est-ce qu'on peut voir effectivement euh, des mobilisations, non pas anti-réforme des retraites, mais
8: anti-gouvernement, anti-Emmanuel Macron C'est intéressant ce que dit Michel Maffezoli, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, qui me heurte, moi, c'est que euh, les grandes crises sociales, les grands moments de contestation sociale sont souvent en mi-mandat. Alors là, on n'est pas tout à fait en mi-mandat, mais les Gilets jaunes, c'était à peu près. Euh, c'était un peu après l'élection. Là, c'est également un an après l'élection. Et, et, à chaque fois, pendant l'élection, on n'entend absolument pas de lutte sociale. Euh, c'est d'ailleurs, la, la, campagne se joue toujours sur des terrains autres. En 2017, ouais. elle s'était jouée sur des non-sujets absolument inintéressants. Est-ce que tel ou tel candidat avait telle ou telle affaire? Enfin, des choses qui étaient très superficielles, qui n'étaient pas du tout politiques. Et là, ça s'est joué sur des affaires aussi que je trouvais pas très politiques. C'est-à-dire un président qui ne fait pas campagne. Euh, une guerre qui était évidemment majeure, mais qui a, dans le, disons, qui a, dans le, dont le traitement a parfois étouffé. Un un débat politique qui aurait dû être fait en France. Et on a l'impression que le sentiment, c'est celui à chaque fois que l'élection présidentielle n'a pas été un moment de concertation politique. Alors à cela, à mon avis, il faut ajouter une chose, c'est peut-être que le régime présidentiel n'est pas paradoxalement un régime politique. C'est-à-dire précisément, quand on nous demande pendant six mois de faire campagne, d'étaler tous les sujets, et de nous demander euh, quel l'avenir on veut pour la France, en fait c'est la grande cacophonie. On ne peut pas traiter tous les sujets à la fois l'économie, le social, le géopolitique etc. Et peut-être qu'il faudrait peut-être repenser et faire les choses euh, euh, bout par bout, dossier par dossier.
1: Paul et Marc veulent réagir je à vos propos. Pour,
3: pour faire écho à ce que disait Nathan Devers je ne crois pas que ce soit le système présidentiel ou en tout cas le legs de la 5 République qui nous mette dans le marasme antidémocratique ou adémocratique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je pense qu'on peut très bien envisager une 5 République où le président à un moment fort de la vie politique autour de son élection, ou pendant six mois il est investi de la souveraineté populaire comme l'a voulu De Gaulle en 62, et, et après avoir eu un gouvernement, disons avec des référendums, avec un recours accru au référendum, à la consultation citoyenne, avec des référendums d'initiative locale, etc., etc. Il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place parce que sinon j'ai un peu peur, si vous voulez, du fait qu'on se dise bah tiens la sixième République serait la solution à tout cela, et puis en voyant promener le système présidentiel, tout l'héritage Golobonapartiste de ce pays, et finalement le remède serait pire que le mal. Donc oui. je me c'est le, le, le projet macronien, ça
5: Là, vous êtes en train de vous êtes en oui, mais de mais rallier au projet Macron
3: macronien
7: <rire> je
5: rappelle qu'Emmanuel Macron ce que, ce que parlait je... d'élection de mi-mandat, de vérification que, de mi-mandat. Ce,
7: ce que je crois, c'est oui. que celui, le, le, le prochain président, ou celui-là, <rire> celui-là pas, mais <rire> qui voudra réformer la France, il le fera évidemment dans les 90 ou 120 jours qui suivent son, son, son élection. Et je crois que le meilleur indicateur que l'on a de cette absence de volonté, finalement, dans le fond, de réformer les choses, c'est ne pas avoir fait des réformes immédiatement après l'élection. Il aurait eu faire
1: tout de suite la réforme des retraites
7: Mais il, est fa... il fallait faire un certain nombre de réformes de fonds, mmh. notamment les, les réformes sécuritaires, les réformes justice, la réforme de la justice, la retraite. Il fallait le faire immédiatement après l'élection. On sait très bien aujourd'hui que dès que l'élection passe, ensuite mmh. la légitimité du président est remise en cause systématiquement, systématiquement, et que donc cette période de grâce dure pas longtemps, 3-4 mois.
1: Alors la réforme des retraites, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la semaine et même au-delà. On va voir comment ça se passe. On sera attentif, en tout cas, à cette mobilisation de, de jeudi prochain. Je vous propose euh, de parler de cette affaire euh, à, à Lyon où des parents qui fréquentent les terrains de sport de Gerland eh bien, euh, sont démunis, sont en colère, puisque depuis plusieurs mois, la prostitution euh, s'est installée. Au vu de leurs enfants, mais la mairie écologiste, eh bien, elle refuse de les déloger. Un sujet de Solène Boulan et d'Olivier Madinier, et puis un témoin a accepté d'être en liaison ce soir avec nous. Un témoignage anonyme, nous l'appellerons Marion, nous la retrouverons juste après le, le sujet.
6: Il y a un mois, nous étions à la plaine des Jeux de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ici, des dizaines de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre au lieu de la prostitution lyonnaise, située à quelques mètres d'un terrain de jeu. Après la pétition d'un collectif de riverains pour éloigner les camionnettes, plusieurs d'entre elles ont été délogées par la police, mais les enfants restent confrontés aux scènes de racolage.
4: Ils voient tous les jours des femmes
8: nues. Certains ont déjà vu des scènes de sexe, camionnettes ouvertes. Il y a des gens bizarres qui rôdent autour de tout ça. Il y a des voyeurs. Il y a vraiment une ambiance qui est assez... Donc il euh, y a une violence psychologique dont ils sont victimes quotidiennement quand ils vont
6: sur des terrains. Les membres du collectif dénoncent toujours le manque de prise en charge des prostituées par la mairie. On laisse ces pauvres femmes, ces pauvres prostituées, euh, faire l'exercice euh, dans des conditions qui sont inhumaines. Euh, c'est insalubre, euh, c'est pas digne. Il y a beaucoup de manque de dignité, de courage, beaucoup de manque de dignité et de courage de la part de la mairie de Lyon. Pour l'heure, la ville refuse de déloger les prostituées au nom de l'humanisme. Elle a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher les camionnettes. Les riverains réclament quant à eux des arrêtés d'interdiction de stationnement.
1: Alors, je vous le disais, Marion, euh, qui euh, habite dans, dans le secteur de Gerland, est, est avec nous de façon euh, anonyme hein, pour votre sécurité. On le comprend. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Euh, Peut-être racontez-nous ce quotidien euh, pour vos enfants avec, euh, on l'a vu, hein, ces camionnettes de, de prostituées à la bord des stades. Ils durent depuis combien de temps
10: Bonsoir. Euh, oui du coup euh, on a constaté que voilà, la prostitution c'est quelque chose qui a toujours existé sur Lyon euh, comme dans toutes les grandes villes. Il y avait des dizaines de, cami de camionnettes par-ci par-là mais vraiment depuis le mois de septembre la situation s'est dégradée à Gerland. On est passé d'une trentaine de camionnettes à plus d'une centaine de camionnettes et c'est vrai que ben, l'environnement le, s'est très très vite dégradé et euh, voilà, ce qui se passe à Gerland c'est vraiment moyen -âgeux. On pensait que la mairie avait saisi la gravité et l'urgence de la situation, mais on ne se sent pas du tout soutenu. Euh, voilà, donc on essaye de faire des démarches. Euh, il y a une très, très légère. Euh, euh, comment dire euh, évolution, mais vraiment très fébrile euh, euh, grâce à la police nationale qui est quand même un, intervenue de façon un peu plus fréquente. Mais aujourd'hui, euh, voilà, on, on, on est toujours confronté à cette situation. Euh, D'ailleurs, euh, on, on trouve que le sujet est un peu détourné parce qu'on parle que du problème de prostitution. C'est un problème bien sûr auquel il faut trouver des solutions, mais ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est la protection des enfants et des familles. Et à la plaine des jeux, il faut savoir qu'il n'y a pas que des prostituées, il y a aussi des proxénètes, des trafiquants de drogue, des drogués, des clients bizarres. Euh, il y a des mamans qui se font euh, régulièrement aborder euh, dans leur voiture euh, quand elles attendent leurs enfants par des clients euh, qui sont parfois agressifs. Et euh, vraiment, on craint. Enfin voilà, chaque jour, il y a Marion, des choses anormales.
1: Marion, est-ce que vous m'entendez Oui. Voilà, pardonnez-moi, je vous coupe. Euh, pour revenir avec. Les relations que vous avez avec la mairie, est-ce que vous êtes entendu Qu'est-ce qu'on vous répond très concrètement Puisque ça, ça ne date pas d'aujourd'hui ce, ce, cette situation.
10: Fait. Alors nous, la mairie euh, nous a proposé comme solution ce fameux mur végétalisé, mmh. mais il faut savoir qu'à la base, euh, ce projet avait été voté euh, non pas pour solutionner un problème de, de prostitution, mais pour euh, pour réparer en fait les clôtures qui étaient euh, abîmées euh, le long des stades. D'ailleurs, euh, pour apporter une petite modification à ce qui a été dit ce matin, le coût de cette clôture n'est pas de 500 000 euros, mais de 850 000 euros.
1: Euh, c'est clôture que... végétale, c'est ça, c'est ce qu'on vous propose pour pour,
10: pour que les enfants ne, ne, euh, ne, euh, ne, voilà, ne voient vit...
1: plus ces camionnettes
10: tout à fait, ce qui ne changera pas grand-chose à cette situation d'insécurité, parce que les enfants et les familles sont quand même obligés de passer entre ces camionnettes pour se rendre sur les terrains. Et dans tous les cas, on continuera à côtoyer, euh, excusez-moi du mot, mais la faune qui est attirée par cette activité de prostitution.
1: Oui, parce qu'il y a les clients bien évidemment, et puis peut-être des réseaux et tout ce qui va avec, c'est ce que vous fait. nous disiez
10: oui, en fait, les enfants s'entraînent chaque jour. Il y a plus de 800 enfants qui s'entraînent chaque jour à la plaine des Jeux dans les différentes associations. Il y a également des scolaires qui viennent pratiquer le sport de l'école à la plaine des Jeux. Il y a, voilà, il y a les familles, il y a les petits frères, les petites sœurs, il y a des nounous, des grands-parents qui accompagnent. Donc, en fait, on est vraiment très nombreux à être sur la plaine des Jeux. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on est que, euh, enfin, voilà, on constate que la mairie, en fait, euh, euh, que la priorité de la mairie, en fait, c'est la sécurité des prostituées au détriment de celle de nos enfants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas démarche de démarche
1: euh, pour, euh, pour déloger euh, ce, ce réseau de prostitution. Pas du
10: tout. Euh, la mairie euh, euh, n'envisage pas de déplacer euh, les prostituées parce qu'elle considère que si elles se retrouvent dans un endroit isolé, euh, c'est risqué pour, euh, pour leur vie. Euh, donc en fait elles considèrent qu'effectivement il y a un risque euh, et du coup ben, voilà, en fait, c'est un peu comme si elles organisaient au final euh, ce, cette activité autour de la Plaine des Jeux dans un but de, de protéger en fait les prostituées mais voilà ça se fait au détriment euh, des enfants et des familles qui, euh, qui fréquentent la Plaine des Jeux.
1: On est assez stomaqué de, de, de vous entendre ce soir, merci en tout cas euh, Marion d'avoir accepté de, de témoigner sur notre antenne euh, ce soir sur la situation effectivement euh, complètement hallucinante euh, à, à côté de Gerland. Ce qui est le plus hallucinant, au fond, c'est la réaction de la mairie. Mais
5: absolument, mais la, la mairie ne peut pas s'occuper des enfants exposés à la délinquance et à la prostitution, puisqu'elle s'occupe des balades en poney. Je vous rappelle que la mairie de Lyon, euh, en ce moment, euh, veut... Euh, euh, complètement réformé sous pression de ses amis écologistes, les balades en poney à la tête d'or. Il y a un seul, euh, seul dresseur qui, enfin, un seul, un seul commerçant qui s'occupe d'offrir des, des balades euh, en poney. Euh, L'appel d'offres n'a pas eu de succès. Mmh. Ce commerçant s'est représenté. Il est toujours euh, tout seul. Et la mairie veut l'obliger. Euh, à faire balader les poneys dans l'ensemble du parc, ce qui n'est absolument pas possible, et surtout l'obliger à faire 10 minutes de pédagogie avec chaque enfant avant qu'il monte sur le ponnais. Très soporifique. Ça, 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 hein, ça l'accapare, hein, ça, comme... ça, euh... vous voyez. Mais alors, les mais... problèmes de prostitution...
7: Je que... ouais, mais ça... alors, le... Marc ouais, Je crois que le, le sujet dépasse, dépasse cette fois-ci euh, le simple cas de, 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 des prostituées, même si je me demande euh, quelle va être la position du préfet, parce que euh, M. le maire, M. Doucet, hein, ce n'est pas sa première à lui, mais euh, il n'a pas le droit comme ça de décider euh, que euh, la prostitution euh, est la bienvenue chez lui. Vous savez, lorsque la, la, la prostitution est très encadrée par la loi en France, si vous avez le malheur de louer une seule journée à un, à un bien immobilier à une prostituée, vous êtes poursuivi pour proxénétisme. Mmh. Donc, euh, bon courage à M. Doucet dans ce qui va s'annoncer. Dans, ses, dans les prochains rendez-vous qu'il aura avec le préfet. Mais enfin, M. Doucet, lui, son objectif, euh, c'est pas vraiment de gérer Lyon. Hein. Vous savez, il a quand même un track record, comme on dit, il a quand même un passif, lui, qui est quand même costaud. Hein. L'écriture inclusive à la mairie de Lyon, euh, l'interdiction de la viande dans les cantines de la ville, euh, il a pas, il a critiqué le Tour de France comme personne ne l'a jamais fait, enfin, et puis surtout, il a il a rompu la tradition des vœux Angevin, des, des une tradition qui a plus de 500 ans, hein, pour aller inaugurer une mosquée le lendemain. Donc M. Doucet, il est très particulier, mais je me demande si là, il n'a pas fait l'erreur de trop. Parce que sédentariser des prostituées par dizaines, hein, il y en a plus de 100 je crois, à côté d'un terrain de jeu pour enfants, au nom de l'humanisme, enfin bon, je veux dire, franchement c'est scandaleux. Nathan Devers,
3: Paul Monin. Non, je pense que je voulais juste faire écho à ce que disait Marc, je pense qu'il y a deux sujets, c'est-à-dire qu'il y a le sujet de l'impéritie, des élus écologistes, des édiles écologistes et il y a effectivement l'incapacité politique totale de Grégory Doucet à lutter contre l'insécurité dans sa ville ou la délinquance et effectivement derrière cela il y a des réseaux de proxénètes etc, une délinquance que jamais, qui ne sera jamais traitée par Grégory Doucet euh, le même Grégory Doucet qui ne fait rien à la guillotière etc etc donc de toute façon la sécurité, l'insécurité des Lyonnais n'est pas le sujet du maire a priori euh, et, et effectivement une des seules solutions qui peut presque faire rire c'est ce mur végétalisé pour encadrer cacher la misère, c'est absolument incroyable effarant. Et puis après, il y a un deuxième sujet qui est plus complexe et qui est plus politique et dont moi même quasiment philosophique, auquel moi je n'ai pas la réponse et qui est un vieux sujet et même un vieux sujet de débat et de fracture à gauche et chez les féministes, c'est le rôle, euh, disons, enfin la façon dont l'État doit régenter ou non la prostitution. Ouais. Doit-on pénaliser les clients Doit-on ouvrir les maisons closes Doit-on euh, carrément interdire et proscrire la prostitution Etc. etc. Et là-dessus, très franchement, moi j'ai pas un avis arrêté sur la question, mais du moment qu'on ne tranche pas la question et qu'on on fait des prostituées quelque chose d'hybride entre permis et pas permis, et eh bien effectivement, on ouvre la porte à ce type de situation ici, et c'est pareil en région parisienne, dans toutes les grandes agglomérations.
1: Nathan Devers, je vous laisse la parole dans un instant. Marion, qui est encore avec nous, cette, cette habitante donc à côté de Lyonnaise, à côté de, de Gerland, ou à côté où on voit de, de ces prostituées donc dans des camionnettes. Euh, concernant le préfet, justement, vous avez des éléments à nous apporter
10: oui, parce qu'en fait, suite à notre visite à la mairie, euh, on nous a dit que effectivement la mairie ne pouvait pas, enfin ce n'est pas du ressort de la mairie que de traiter le problème de prostitution. Donc on nous a envoyés vers la préfecture. Et en fait, on a constaté que la mairie et la préfecture se renvoyaient un peu la balle, c'est-à-dire que ben voilà, la, la préfecture ne peut pas agir s'il n'y a pas d'arrêté municipal. Euh, et euh, et en, enfin voilà, en parallèle, la préfecture n'a pas suffisamment de base légale non plus pour euh, verbaliser euh, la prostitution. Voilà donc c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond et nous ce qu'on reproche c'est que justement en fait ça tourne trop autour de la prostitution, qu'on discute beaucoup autour de ce sujet et qu'en fait il n'y a pas d'action et, euh, et tous les jours je vous dis il y a des choses qui se passent qui sont pas normales, il y a du mal qui est fait déjà dans la tête de, de beaucoup d'enfants on craint aussi pour notre sécurité physique et il faut savoir que cette activité en fait elle a lieu vraiment tout le temps à n'importe quelle heure et c'est vrai que le soir, ben 5 5 h et demie, il fait nuit et ça devient vraiment euh, inquiétant. Quoi. On n'est est est pas tranquille.
1: Non Marion, pour les enfants. Euh, je vous coupe peut-être une petite réaction, Marc Varnot, parce que oui. euh, dans, dans vos propos, il y avait peut-être euh, une précision à ajouter.
7: Hein. Il, y a, il, y a, il y a plusieurs, plusieurs précisions. La, la première, c'est que euh, ce type de prostitution dans, dans, dans des camionnettes... Ce n'est
1: euh, pas, pas interdit, pénalement.
7: Non, mais ce qui est... Alors, il y a deux choses qui sont interdites. La première, c'est le recollage sur la public, ça c'est interdit, voilà. mais c'est surtout le stationnement de ces véhicules en permanence qui est interdit. Et en général, là où ça se produit, les polices municipales ou nationales vont verbaliser systématiquement. Et évidemment, le client, le consommateur de prostituées qui voit des uniformes et du bleu tout, toutes les demi-heures arrivées pour verbaliser, eh ben, il s'en va. Et donc, de facto, ils s'en vont. Donc ça c'est la première chose. Mais ensuite le, le préfet a effectivement besoin d'un arrêté municipal, mais il n'y a pas besoin d'un arrêté municipal dans, 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 dans le cas présent. Dans le cas présent, il suffit de verbaliser le stationnement illicite. Mais
1: est-ce qu'elles partiront pour autant euh, oui. ces, ces, ces prostituées En tout cas, le, le problème de fond, Nathan, effectivement, c'est qu'en attendant, tous ces enfants eh bien, voient, voient des scènes qu'ils ne devraient pas voir euh, à, à leurs âge. Et derrière, ça pose aussi la question de cette prostitution qui embarrasse les
8: autorités. Mais tout va bien puisqu'il y a des murs végétalisés <rire> qui sont construits. Je trouve ah, que ça rassuré. devrait être un slogan. Euh, <rire> on a l'impression, si vous voulez, il y a quelque chose de l'époque qui se dit face à un problème. Ouais. N'importe quel problème, on pourrait dire, mais il y a une crise énergétique, mais on mais... va faire pousser des fleurs, <rire> ça va aller mieux, enfin, c'est extraordinaire. Mais alors, par-delà, il, il y a un sujet de fond que vous soulevez et je rejoins ce que disait Paul. C'est cette ambivalence. Tout à l'heure, il disait euh, euh, que la, la, la question de la prostitution, ici, était un sujet d'humanisme. Mmh. Justement, c'est cette situation qui est, à mon avis, euh, extrêmement paradoxale, où on voit que les travailleurs et les travailleuses du sexe sont dans une situation qui est dramatique, et qui, est, qui est inhumaine, et où, en fait, on les laisse être comme ça, par humanisme, c'est-à-dire soi-disant pour les protéger, alors qu'on les expose. Et il faudrait, à mon avis, ouvrir un vrai, une vraie discussion, même philosophique, sur, euh, vous savez, la loi de François Hollande de pénalisation, 2012 ou 2013, de pénalisation clients. des clients de la prostitution. C'est très intéressant comme loi. Parce que cette loi, elle a été faite, quand la gauche arrive au pouvoir, en 2012, pour dire, on va défendre les intérêts des prostituées. Et, en fait... La plupart des syndicats ou des associations qui venaient en aide aux prostituées disaient cette loi les expose au contraire à des menaces parce que du coup ça va être de plus en plus clandestin, ce sera difficile de le voir et donc il y aura de plus en plus d'agressions. Et donc ça si vous voulez c'est une gauche intéressante, c'est la gauche qui veut faire le bien des gens contre leur gré et pour ma part je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire et que, que ce soit sur le sujet de la prostitution ou sur les autres, on ne peut pas décider à la place des gens ce qui est leur bien et en l'occurrence je pense qu'il faut écouter les associations euh, ou les, les syndicats etc qui aident les, les, les prostituées et qui disent qu'il y a vraiment une distinction à faire entre en effet ce qui est fait dans des camions souvent avec des réseaux, souvent avec des, des proxénètes derrière et une situation en fait d'esclavage et puis euh, d'autres situations où on est proche de ce que peut décrire Emma Becker dans la maison à savoir ouais. des situations euh, consenties, désirées et voilà. Donc et qui sont évidemment très largement minoritaires. Mais si on n'est pas capable de faire un travail de fond, de faire une vraie distinction et de penser cette chose rationnellement, eh bien on arrive à ce paradoxe qui est inhumain où on prétend protéger des prostituées en les exposant et où en plus mmh. ça pose un problème pour les enfants, pour les gens qui habitent oui, dans le quartier. Il a de... du problème. Marion qui est avec nous veut nous
1: apporter des précisions aussi sur les décisions de la mairie. On va vous entendre dans, dans un instant. Il est 23 h heures bientôt presque 30. Euh, le temps de retrouver Isabelle Piboulot pour faire un, un point sur les dernières actualités. On vous donne la parole ensuite, Marion.
2: Dès demain et jusqu'au 28 février, vous pourrez demander l'indemnité carburant d'un montant de 100 euros. Une démarche à faire en ligne sur le site impots.gouv.fr ou dans votre centre des impôts. Cette aide est versée aux 10 millions de Travailleurs les plus modestes, elle sera versée en une fois aux ménages dont le revenu fiscal de référence était inférieur à 14 700 euros en 2021. Dans l'actualité internationale, 9e et dernier épisode de pluie attendue en Californie. Des précipitations intenses avant qu'un temps plus sec ne s'installe. Hier, des pluies se sont abattues sur la côte pacifique, provoquant le débordement de nombreux cours d'eau. De nouvelles inondations sont attendues ce lundi. Depuis près de trois semaines, une série de tempêtes a fait au moins 19 morts. Crash d'un avion au Népal, le bilan provisoire fait état de 68 morts. Selon les autorités, 72 personnes se trouvaient à bord de l'appareil, parmi elles un français. tr 72 en provenance de Katmandou s'est écrasé ce matin dans un ravin près d'un aéroport du centre du pays où il devait atterrir. Il s'agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 30 ans au Népal.
1: Merci beaucoup euh, Isabelle, Isabelle Piboulot pour le point sur l'actualité. Nous sommes toujours avec Marion qui est avec nous, qui témoigne anonymement euh, euh, ce soir. Je vous le rappelle, elle fait partie de ses parents euh, d'enfants, euh, des enfants qui fréquentent les terrains de sport de Gerland à Lyon et euh, ils sont démunis puisque il euh, y a la prostitution qui s'est installée, des camions de prostituées, vous le voyez sur ces images, installés. La mairie écologiste refuse de, de les déloger, Marion. Donc on a parlé tout à l'heure de ce fameux mur végétal pour empêcher les enfants de voir l'activité de ces prostituées. Mais ce n'est pas la seule action menée par la mairie. C'est ce que vous voulez ajouter hein.
10: Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, il y a cette proposition de mire végétale, euh, mais aussi on nous a proposé euh, des médiations avec euh, les prostituées en fait euh, par le biais des associations de défense des travailleuses du sexe. Euh, il faut savoir aussi que la mairie a alloué euh, à ces associations, donc deux associations, euh, des subventions à hauteur de 70 000 euros euh, justement pour qu'elles organisent entre autres euh, ces médiations entre les entre les parents et les prostituées.
1: Quoi. Donc voilà. c'est incroyable, hein, les médiations entre oui. les parents et, et les prostituées.
10: En fait, euh, la, la, en fait on, on, fin, voilà, la mairie envisage de, fin, une certaine cohabitation entre, entre elle et, et nos enfants, ce trouve un, un peu euh, aberrant. Voilà.
1: — On va vous libérer. Merci pour votre témoignage. Édifiant, ce soir, on ne sait plus quoi penser, à un hein, Julie
5: ?— Le maire démissionne, le préfet démissionne, lui aussi, parce que, comme l'a expliqué Marc, euh, il a tout à fait des moyens d'agir. Euh, en plus, non seulement euh, il peut mettre du bleu et, et donner des contraventions, mais euh, il, sait, il peut aussi invoquer le fait que des enfants... Ils se trouvent exposés à des sûr. dangers. Mais voilà, c'est ça. Donc... Pas... Quelle, quelle barrière juridique Parce peut empêcher un préfet de constater euh, ce genre de mise en danger de, de mineurs. Parce qu'il y, y a une
1: priorité, ce sont ces, ces mineurs qui peuvent faut voir des choses. On alors, donc, il des choses
5: démission du maire, avoir. démission du préfet, et, et ce sont les parents qui se retrouvent à faire leur travail. On est chez les foules. Oui.
3: Bon, ce qui est assez tragique, c'est qu'il y a une forme de couardise chez un certain nombre d'élus locaux. On a eu un petit peu la même chose à la mairie de Paris, dans laquelle les collectivités locales se renvoient à la patate chaude avec la préfecture, et les associations de riverains, qui viennent se plaindre d'un un certain nombre de choses qui ne sont pas normales dans leur quartier, se voient balloter d'une décision à l'autre, et on se met, on se réfugie, les pouvoirs publics se, se réfugient derrière une impéritie administrative, expliquant ben non, on ne peut pas, etc., pour toute, toute raison, pour éviter là encore de traiter le fond du sujet que Nathan a, 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 a bien résumé sur la façon dont on encadre la prostitution ou non. Et, et tant que ce sujet-là il ne sera pas, si vous voulez, accordé qu'il n'y aura pas une décision qui sera prise, ce sera la pagaille. Et c'est la même chose sur le, le trafic de drogue, sur un certain nombre d'autres sujets où effectivement on déplace le problème quotidiennement, où il y a toujours effectivement ce renvoi de la patate chaude mmh. entre la mairie et la préfecture. Et à la fin la situation pour les gens qui au quotidien vivent ces problèmes-là, elle ne change
1: absolument jamais. Et il faudrait qu'on entende Grégory Dusset bien évidemment oui, qu bien qu à qui on lance l'invitation. Il nous reste, ça passe beaucoup trop vite marque 9 minutes... Ah. Et il faudrait parler un peu culture, tout de même. Ah, euh... Ça va nous intéresser. Alors, je ne sais pas, c'est le groupe Indochine nous attaque. On en a parlé tout le week-end. Ils ne veulent pas jouer à la mairie de Perpignan lors d'un festival, sous prétexte que euh... Bien, la ville est tenue par euh, Louis Alliot, un maire du, du Front National. Louis Alliot qui a d'ailleurs du Rassemblement National. Oui, il est tard. À ça que... <rire> je que j'ai me coucher. Euh, du Rassemblement National. Vous allez voir la réaction de Louis Alliot. Je pense que nous sommes tombés sur un groupe sectaire et discriminant, en parlant donc d'Indochine et de Louis Alliot, Nicolas Sirkis. Nicolas Sirkis, c'est le chanteur d'Indochine, on le connaît tous, il est par l'intolérance et le sectarisme des idées. Marc Varnot, comment est-ce que vous comprenez ce choix d'Indochine de Louis Attaï
7: bon, Déjà, Nicolas Sirkis, il faut savoir qui il est. En 2014, il avait, il avait déclaré, dans Paris Match, que euh, l'extrême droite en France avait le même discours qu'Hitler dans les années 30. Ça vous donne déjà la photographie du bonhomme. Hein. Donc effectivement, là, après, euh, aller boycotter un, un festival euh, de rock à, à Perpignan, euh, chez M. Alliot, élu démocratiquement, il hein, faut quand même peut-être le rappeler, hein, avec 53%, avec 53 des, des voix... Euh, c'est pas quelqu'un qui a pris le pouvoir euh, de force hein, il a été élu démocratiquement alors Perpignan pourquoi parce que Perpignan c'est la cible facile euh, ce monsieur Sirkiss il n'aurait jamais euh, boycotté ni la ville de Paris ni les Eroquettes de Belfort mmh. parce que là ça leur, ça leur est gêné pour vendre, des, pour, pour vendre sa musique par contre Perpignan il se fait un coup de pub je trouve ça scandaleux Qu'un chanteur décide, en, en raison de la couleur politique d'une ville, d'y aller ou de ne pas y aller. Parce que je
3: ne sais un, pas si vous voyez un, la porte vous Un, un petit coup de
1: pub quand même et pour un et il vous attaque, parce qu'on oui, en parle, ça. On en parle ah, bien beaucoup. Ça
3: fait hein. longtemps qu'on en parlait moins. Non, et puis, si vous voulez, il peut y avoir bon chez l'artiste il y a des convictions moi j'aime oui, bien les, de, de... les artistes engagés voilà. on en parlait hier soir oui, avec Nathan Deverre bon moi je sais pas ce que disait Nathan hier parce que malheureusement j'ai pas regardé l'émission ah bon je la regarde tout le temps <rire> y compris quand, <rire> quand Nathan de Verre est en plateau <rire> mais j'ai pas de problème moi avec les artistes engagés qu'un artiste puisse dire qu'il est de droite qu'il est de gauche qu'il est plus à droite ou plus à gauche je m'en moque mm -hmm. un peu à vrai dire ce qui me gêne plus dans, dans la démarche d'un en dans l'espace si vous voulez c'est le fait que euh, il fait partie de ces artistes ces comédiens ces chanteurs qui se qui se rêvent en Jean Moulin parce que ils refusent de serrer la main à tel ou tel dirigeant qui serait pas fréquentable, etc. Ou qui ne se rendrait pas dans telle ou telle ville pour chanter. Bon, très franchement, moi je trouve ça un peu pathétique. Et ça montre aussi une forme, selon moi, de déconnexion entre ce type d'artiste et euh, leur public et la France périphérique. Euh, Peut-être que ces gens-là n'acceptent pas que dans 20 et quelques mille communes, Marine Le Pen soit arrivée en tête. Ils y voient le spectre du fascisme, du nazisme, que sais-je. Euh, ils sont effectivement bien souvent dans des beaux quartiers à Paris, connaissent absolument rien aux réalités de la France dite périphérique, et donc effectivement il rechigne un peu à y aller. Eh bien moi je pense que M. Sirkis ferait bien d'y aller et que l'isolement, le sectarisme, le refus d'aller voir les gens n'est jamais une bonne décision et qu'il y a certainement des Perpignanais qui auraient bien aimé aller écouter sa musique, peut-être même d'ailleurs des gens qui ont voté pour M. Alliot ou pas et qui auraient bien été contents qu'il soit là. Maintenant c'est sa décision si vous voulez. Mais je, très franchement je trouve que ça fait un peu Jean Moulin d'opérette.
1: Mais c'est vrai qu'on aime bien les artistes engagés, euh, Nathan Dever, pour, pour y revenir, euh, pour autant engagés dans leur œuvre, dans leurs paroles ou alors dans, dans ce qu'ils peuvent et pas forcément par ce type d'action oui, ça je suis d'accord avec
8: vous. Je pense que l'engagement, ce n'est pas seulement signer des pétitions, euh, faire des tweets, euh, parler dans les médias. L'engagement, c'est avant tout, vous l'avez dit, c'est dans une œuvre. Euh, et c'est comme ça qu'on façonne un engagement. Ensuite, moi, je, je comprends, je pense qu'ils ont parfaitement le droit de, de faire ça, et que ça a logique. J'aimerais juste faire une remarque, c'est que peut-être aussi un artiste, il est là pour créer du lien, pour créer du lien avec les gens et pour essayer de comprendre les réalités qu'il a en face de lui. Donc, on peut, moi, je vous dis ça, euh, par exemple, euh, pour, pour mes livres, etc., moi, rencontrer des gens euh, pour, pour écrire, pour comprendre la société, rencontrer des gens qui votent pour un parti que je condamne et auquel je m'oppose, eh ben, au contraire c'est intéressant, c'est enrichissant. Parce que si vous vous opposez à un parti mais que vous n'y connaissez rien, que vous ne comprenez mmh. pas les raisons qui, font, euh, qui poussent X% de Français à voter pour, pour ce parti, eh bien, ça fait que, que, vous, que, vous, que vous passez complètement à côté du sujet. Cependant, et j'ajoute à mon avis quand même, il y a une opération de communication d'Indochine peut-être, mais du, Front, du Rassemblement National aussi. Mmh. Alors quand on entend le Rassemblement National nous parler de discrimination, c'est quand même c'est quand même comique, premièrement, et deuxièmement, il faudrait faire le petit historique de toutes ces dernières années, de tous les appels du pied qu'ils font au monde de la culture, qu'ils ont fait récemment à serge bon, c'est pas tout à fait le monde de la culture, c'est un peu plus large que ça, mais c'est quand même aussi fort de café, et, et, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient compenser euh, une absence totale, une carence de projets culturels du Rassemblement National pour la France. Quand on regarde leur programme culturel, à part vrai. la restauration des vieux monuments, qui est importante, hein, mais ils ne proposent strictement rien, euh, est, on, est, on est très très loin de Malraux. On est très très loin de Malraux. Julie de Vintraub, on vous a pas entendu oui, sur un oui,
1: Indochise.
5: Euh, oui, non, je trouve, ouais. euh, je trouve que Marc a absolument tout dit, euh, et sur le personnage, et sur... Euh... Euh, l'aspect absolument lamentable de, de ce coup de com et qui consiste à, à politiser et à sanctionner euh, euh, les habitants d'une ville parce qu'on n'est pas d'accord avec le, le choix qu'ils qu ont émis. Ce que je trouve encore plus triste, c'est que l'organisation du festival a cédé. Ils ont dit, bon, d'accord, on, on le fait ailleurs.
1: Et, et assez rapidement, en tout cas, Indochine nous attaque, c'est pas trop mal, ce qu'ils font comme musique, on aime bien, on a tous dansé dans dessus, comme... Hugo Frey, alors des bonnes nouvelles d'Hugo Frey, parce que je ne sais pas si vous avez suivi depuis hier, une rumeur a été lancée sur Twitter concernant une potentielle mort d'Hugo Frey. Le, les réseaux sociaux se sont enflammés, alors rassurez-vous, il se porte à merveille, nous avons pu le, le joindre euh, cet après-midi. Voilà, Il nous dit euh, tout va bien, c'était une rumeur, et euh, son entourage, en tout cas, euh, a eu cette mauvaise surprise de, de, de cette rumeur. On écoute Hugo Frey.
3: On se demande bien d'où vient cette information, parce que euh, je ne suis pas malade. Je, je, je L'autre jour, j'ai euh, fait une petite chute au cours de laquelle je suis euh, un petit peu euh, abîmé le poignet, quoi. mais je ne suis pas malade, je suis en très bonne santé. Dans 15 jours, un mois, c'est guéri. Donc au mois de mars, euh, avec ou sans guitare, je repars en tournée.
1: <rire> voilà, Hugo Frey, 93 ans, 93 avec ans. Ou, sans, ou sans guitare qui, qui repart en tournée, en tout cas, on est rassuré, mais tout de même, ces, ces, ces rumeurs sur les, sur les réseaux, c'est terrible, alors avant, il y avait les, les fameux journaux People aussi, qui oui. Oui. donc on est rassuré, mais ça dit quelque chose quand même de la fake news, de la rumeur qui peut très vite s'enflammer sur les réseaux.
5: Oui, absolument. Enfin, là l'avantage c'est que le, le démenti est facile.
1: Oui. <rire> c'est ça. ça. C'est ça. Ça
5: rappelle un peu c'est Isabella Gianni qui était allée chez, dans un journal télévisé oui. planter la bise sur la joue d'un présentateur célèbre qui l'avait annoncé très malade. <rire> voilà. Il
3: ah, puis ce qui est le souvent... poison et l'antidote Oui, ce qui est souvent assez déplorable dans ce type de, de rumeurs sur la décès d'une personnalité c'est qu'on sait qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui se délectent mmh. d'annoncer ce type de nouvelles et qu'il y a une espèce de passion morbide à vouloir aller regarder dans euh, la vie privée des gens est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils sont avec leur compagne ou leur compagnon, est-ce qu'ils trompent etc. et moi j'avoue être assez euh, indifférent ou assez euh, pessimiste par rapport à cela et je m'en désole et ça date pas des réseaux sociaux oui. vous le rappelez oui. euh, certains euh, tabloïds Jadis, des rumeurs qui pouvaient courir dans la rue ou chez les gens. Oui. Donc, si vous voulez, je trouve qui, que c'est c'était plus difficile quoi. à combattre. Qui était que difficile à combattre. Après, moi, je préfère, pour conclure, je préfère Hugo Frey à hein, et de loin. <rire> donc, je suis bien content qu'il soit en vie.
8: Flatton <rire> de verre. Oui, on salue Hugo Frey. Je pense que ce genre de rumeur en quelque sorte, c'est une sorte d'assassinat métaphorique. Et les gens qui la lancent, et vous le rappeliez, il y a une généalogie qui précède les réseaux sociaux, mais les gens qui sont dans ce genre d'attitude, ce qui est particulièrement détestable, c'est qu'en fait, ils ne vivent que par un certain nombre de célébrités, ils sont dans un, mmh. un état de dépendance par rapport à ces célébrités, exactement, je ne sais pas, comme un admirateur euh, de, de tel ou tel écrivain, etc., artiste, mais ils s'amusent à saccager, à détruire et à profaner leur idole, un peu à la manière euh, des, des paparazzis. Alors, je, je change un peu de sujet, mais mmh. moi, si je devais désigner le métier qui me semble plus haïssable sur Terre, plus que tueur à gage, etc de loin. C'est pas paradis parce qu'il y, y a, si vous voulez, il y a quelque chose dans le principe de ce métier qui est vraiment, je vis grâce à quelqu'un oui. et en lui pourrissant la vie. Oui, et c'est un peu l'équivalent de ces des gens qui s'amusent à inventer que Hugo Frey oui, ou je ne sais qui oui, est, est décédé ça, quand c'est Ça, ça ouvre ou l'éternelle
7: question de l'anonymat et de l'impunité sur Internet. Moi, là, il y en a quelque chose qui m'avait beaucoup amusé, mais positivement, c'est à peu près l'inverse. C'est qu'en Australie, ils ont changé la loi. Il y a quelqu'un qui a insulté le ministre de la Défense, s'appelle Peter Dutton, il a pris 23 000 euros d'amende. après. Et en... Calme plat, c'est fini.
1: Et en tout cas, Hugo Fray, pour notre plus grand plaisir voilà. et euh, bel et bien vivant, 83 ans à ah, Liceo ah. Santiano, Santiano Extraordinaire. On l'a tous chanté. Un grand merci euh, à tous les quatre. Merci, merci, à, vous. merci à vous. Un merci grand vous. merci. Euh, Paul, merci beaucoup oui. de Merci beaucoup. Julie l'intro, Marc Varnot, merci, merci beaucoup. L'actualité continue sur CNews. Vous retrouverez Simon Guilin pour l'édition de la nuit. Euh, ce sera à minuit. Euh, ça sera Romain Desarbres. Demain matin, la matinale, 5h57. Excellente nuit sur notre antenne.